0: ¿Qué darías de los misioneros servidores de la palabra en el compacto Tiempo de Cambiar?
2: Cepa A tus amigos, también a tus enemigos Recomienda
1: Radio SEPA a tus familiares También a los que no lo son Radio SEPA, una estación de radio de los misioneros Servidores de la palabra
4: Escuchas Radio SEPA
2: Mi alma, sin pensar en la Yo te doy mi voz, te doy mi corazón Te doy mi vida, todo lo que soy
3: Santo Todopoderoso, oh. disculpen ustedes, es que acá andaba acomodando unas cosillas y andaba checando el santoral y, y todo lo demás que está por ahí. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto que estén ya conectados aquí con nosotros. El día de hoy ya es el miércoles primero de abril. Hoy estamos iniciando. ...este cuarto mes del 2020. Ya no podemos decir... ...a ver, 2020, sorpréndeme. Ya mejor, calladito, te ves más bonito. Calladito, te ves más bonito. Así que... ...mejor, ay señor, nos ponemos en tus manos... ...y hay que echarle muchas, pero muchas, pero muchas gas. Déjame poner una cancioncita aquí que... A ver, a ver si no me... Se me acomoda ahí por... <risas> que este... La... Ahí tenía la de Martín Valverde. Hombre, luego lo, me va a salir ahí la restricción. Ahí en el YouTube, en el Facebook. En el Facebook que... Eh, enmudece los audios. Y luego nos, nos llama la atención. Y nos dice por... Andar colocando cosas que tienen. Eh, nos quitan el, la página. y Fíjate, a pesar de que... En cuanto leí el, el correo, lo eliminé. No me acuerdo cómo se llama la persona. Pero sí me acuerdo de un, de un señor, de hecho, de la Ciudad de México. Porque me dio datos y todo. Me mandó un correo describiéndome cómo me había encontrado. Cómo me empezó a seguir por todas las redes sociales. Y me dio a conocer que el programa que le gustaba mucho y la radio pero me escribió no para echarme flores, sino para decirme de qué manera pues había llegado con nosotros, pero que pues ya nos dejaba de escuchar. O sea, me escribió toda una carta para al final decirme, pero ya te voy a dejar de escuchar porque te me haces muy regañón en el Evangelio, nomás regañe y regañe, y porque no me gusta que estés diciendo a cada rato que... Que no tienes los derechos de la música. Y que te van a tumbar. Dice a, a nosotros que nos importa eso. Y que no sé qué. No sé cuánto. Pues ya. Me, me escribió un correo para decirme que ya no me iba a volver a escuchar. Pero. Pues yo, no, yo digo, pues. No sé cuántos tiempos se tardó en escribir el correo. Pero no se hubiera tomado la molestia. Pues. Pues ya me hubiera dejado de escuchar. Y ya. No me acuerdo cómo se llama el señor en la Ciudad de México y pues así pasa cuando sucede bueno, vamos a comenzar esto con, con, con injundia, ¿no? pues déjeme pongo algo sabroso y ahorita les paso a saludar díganos dónde nos escuchan que siguen en pie guerra soldados, guerreros Ah, por cierto, ese, ese fue otro de los elementos. Dije, dices que no me gusta la música que pones. Ande pues.
2: Animará a unirse a las filas que han dispuesto está a dejar flojera, dejar egoísmos y morir a sí mismo para fruto dar. Levanto mi mano, yo me quiero unir a esos soldados que han dicho sí. La fe como escudo, salvación de casco, palabra de Dios como espada que da el Espíritu Santo. Tristes que buscan la paz. Llegarle el corazón y escucho la voz del de buen Jesús que me dice: Ven, Habla de mi amor, cuéntales de mí y no tengas miedo que hablaré por ti. Levanto mi mano y yo me quiero unir a esos soldados que han dicho sí. La fe como escudo, salvación de casco, palabra de Dios como espada que da el Espíritu Santo. Levanto mi mano, yo me quiero unir a esos soldados que han dicho sí. La fe como escudo, salvación de casco, palabra de Dios como espada que da el Espíritu Santo.
3: Saludos a todos ustedes, guerreros del Señor, que están ahí listos y dispuestos para llenarse de Dios. Y yo le pido al Señor que me ilumine, que me dé sabiduría, que me dé esas palabras para motivarlos y que ustedes se mantengan al pie del cañón luchando. Todos tenemos luchas, tenemos una batalla que lidiar con nosotros mismos, sobre todo. Y digo sobre nosotros mismos porque... A veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Podemos decir, no, pues yo tengo una batalla que lidiar con con mi esposa. ¿no? Y yo le puedo echar la culpa a mi esposa, pero a lo mejor yo soy el egoísta, yo soy el orgulloso, yo soy el soberbio y no, y no quiero aceptar, no quiero reconocer. Y ando buscando solamente a quién echarle la culpa o, a, o sobre quién... Eh, escudarme o justificarme, eso también puede ser. Bueno, criaturas del Señor, ser verdaderamente libres. El evangelio de hoy nos habla sobre eso, sobre la libertad. Ser libres en el evangelio del día de hoy, el que les mandamos ahí al WhatsApp, en el que les mandamos ahí al Telegram, en el que pusimos ahí en el Spotify, en el, el que pusimos en el YouTube, en el, el que pusimos en el Facebook, el que pusimos en el Twitter, pues, oiga. Ay, ay, ay. Ayer por estar purificando mis páginas, digo purificando porque, por ejemplo, la de podcast, Padre Molleto, que es la de página de podcast donde comenzamos a subir desde hace mucho tiempo, Hicimos una página donde estamos cambiando regularmente lo que son los audios del Evangelio de toda la semana. Y ayer, dentro de la purificación que hice, eliminé todas aquellas páginas que teníamos ya con el Evangelio de hoy lunes. Y, y fueron muchísimas, cientos de páginas, porque fueron varios años en los que todos los días ponía hoy día lunes... Eh, okay, hoy es día miércoles, ¿verdad? Miércoles, semana 5, tiempo de cuaresma, tacata. entonces eso era todos los días, hacía una página, una página Y un día dije, pues ¿para qué hago tantas páginas? Sirve que les digo allá, ¿saben qué? Esta va a ser la página, ahí ustedes vayan todo el tiempo y ya Esa página pues a, a, había sido visitada cientos de miles de veces, bendito mi Dios, ¿verdad? Puedo decirles que esa página ya tenía, yo creo que más de. Pues yo pienso que más de medio millón de visitas. Es, solamente esa página. En el blog. Porque tengo muchos. Muchas páginas. En un blog. Es como. Un, un blog es como un libro, ¿no? Y ayer. Y a lo mejor ya algunos de ustedes lo tenían identificado. Y el día de ayer por estar eliminando las otras páginas que decían evangelio explicado del día fulano, y por andar borrando todo, también borré esa. Y pues la tuve que volver a hacer, la tuve que volver a hacer. Pero son de esas cosas que nos pasan y que no nos damos cuenta. Que ya cuando nos, ya, ya, híjole. En la noche, ya cuando quise acomodar el evangelio y todo, que busco la página para agregar el evangelio del día hoy, miércoles primero de abril 2020. Y que dice, esa página no existe. Dije, ¿cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? Y pues sí. Me, di, me acordé, dije, ay, estuve borrando todas las páginas. y Y borré, borré esa. Así que tuve que volverla a hacer y todo lo demás. Hay veces que nos ponemos, ¿verdad?, a hacer cosas y no nos damos cuenta así de a conciencia y cometemos errores. Hacemos cosas, pero no las hacemos a conciencia y cometemos errores. Tengan cuidado con sus palabras, tengan cuidado con sus acciones, tengan cuidado cuando manejan, tengan cuidado cuando trabajan, tengan cuidado cuando platican con los demás, porque a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta y cometemos errores. Refle primera reflexión para el día de hoy, primero de abril. Hoy tengo intenciones de hacer más cosas. Hoy, primero de abril, iniciando este mes, quiero que este eh, primero de abril sea un impulso para mí. Para poder hacer diferentes cosas que he dejado de hacer, que antes las hacía. Y con las que puedo motivarme, inspirarme. Eh, también coaccionarme para siempre buscar agradar a Dios sobre todas las cosas y ayudarles a ustedes esa es mi intención para el día de hoy y no sé por qué ando medio quién sabe cómo pero vámonos vámonos eh, están ya conectados ahí en el en el YouTube muchísimas gracias Modesto Radio ahí se quedan ahí se quedan qué cómo se llamó esta canción la canción que acaba de pasar se llamó Faltan Guerreros. Faltan Guerreros la interpreta Grupo de lo Alto, Mario Alberto y Grupo de lo Alto. Así se llama esa rola, Faltan Guerreros. Faltan Guerreros. Déjame ver, saludos, dice Anel Uribe desde Houston, Texas. Saludos, María Esther Rangel desde Jefferson Park, California. Gracias. Gus Urbina, saludos desde Phoenix, Arizona. Dice que es de Tuxpan, Michoacán. Ándele. Hay un Tuxpan Veracruz, ¿verdad? También. ¿A poco hay un Tuxpan Michoacán? ¿Dónde queda Tuxpan Michoacán tú? ¡Saludos! Desde Norte Carolina, dice Leti Hernández. Rosy González, desde Franklin, Norte Carolina. ¡Saludos! Hasta Hoboken, New Jersey. ¡Saludos, Alejandro García! ¡Ándele! Dice que ya le puso su respectivo like. Muchas gracias ahí en el YouTube. Cuando ustedes, de, cuando ustedes dan like, eso le da un voto de confianza a las personas que ven la transmisión. Y ya pues, se animan a conectarse ya. Saludos a Olivia Flores. ¿Dónde nos están escuchando en New York? Dylan, Sara y Samuel. Saludos a Gregory. Ándele pues, saludos. Déjame ver quién más. Eh, desde Chicago, Illinois, Mónica Cabilla, gracias, Mari González, desde San José, tu supa Estado de Puebla, saludos, dice a Jesús, que está haciendo la tarea, ándele pues, estudiando inglés, dice, Graciela Bocanegra, saludos de Forward Texas, saludos a su esposo, que se llama Alex Bocanegra, ándele pues, ahí está, ¿quién más tú? Déjame ver aquí rápidamente, es que se me revolvió aquí todo esto, hombre, Ah, ya se, ya se me cuatrapió aquí el asunto, ya se me cuatrapió el asunto Bueno, ahorita regreso, ¿por qué? Ahí en el YouTube quién sabe qué me pasó ya, y, y, y ya se me cuatrapió Oiga, pues eh, vámonos con el santoral, ¿no? ¿Qué le parece? El santoral del día de hoy rápidamente para las personas que están ahí, ahorita ya pasamos a saludar a la gente Tan, 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 tan. ¡Milagro, Julia Valencia! ¡Milagro, Julia Valencia! ¡Qué bueno que te conectas! Oye, Julia Valencia, tú pareces señor obispo, te apareces aquí cada, cada año. Y sí, no, Julia Valencia, no, no te alejes tanto. No te alejes tanto. Déjame ver. Ahí en el YouTube, en el Facebook, muchísimas gracias a los que le dan like y le, y le dan compartir, saludos a Mayito Lugo, Rosalinda Orozco de Izquierdo, saludos a la señora Conchita, saludos, ¿quién más tú? Sinday Tarazona García Lenali, saludos hasta Perú, gracias, Cruz Castro hasta Glimbal, Georgia, vámonos al Santoral, primero de abril, Santos Mártires, Venancio, Venancio y compañeros de Dalmacia y de Istría, Anastasio, Mauro y otros más, murió allá en el siglo III, murieron, es porque son mártires allá del siglo III, muchas muchas acciones allá se dieron allá, es que estoy acá le diciendo muchas felicidades, okay, sí. La iglesia también hoy recuerda a las santas Ágape y Quionia, vírgenes y mártires. Dice, por no querer comer carne sacrificada a los ídolos, fueron entregadas al prefecto Dulcesio, que las condenó a ser quemadas vivas. a ¿Ande? ¿Todo porque no se quisieron comer una carne ofrecida a los ídolos? Dijeron, ah, no, pues vamos. Y las quemaron vivas tú. Ágape y Kionia. Ágape. También en la iglesia hoy recuerda a la Santa María. Egipciaca, a ver, egip célebre de allá de Alejandría, que por la intercesión de la aventura Virgen San virtud de Dios eh, murió allá en el siglo V, siglo V. También la iglesia recuerda a San Valerico o Valerio Presbítero, dice murió allá en el siglo VII. La iglesia recuerda allá en Irlanda a Celso, San Celso, que fue obispo. Murió en el año 1199. Me acuerdo de Celso Piñato. En paz descanse, ya, ya, ya también. Salud, Carlos González, allá en, en, en California. Salud, salud, Carlos, ¿Ca Celso Piñato. Sí, sí. No, él que es que, 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 su Piña fue santo. No, 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 no. Fue un músico mexicano. Un músico, ya, ya murió. La iglesia también nos recuerda a San Hugo Obispo. Saludos a Hugo Marrufo. Yo pienso que ya no nos escucha. Pero como quiera, le mandamos un saludo. Siempre nos estaba, ha estado apoyando en la evangelización. Hugo Marrufo comenzó a escucharnos allá en Ciudad Juárez, allí en la estación de radio. En aquel tiempo, la Guadalupana, que era de la diócesis de ahí de, de Ciudad Juárez, escuchaba el programa La Hora de los Sincerazos, que lo retransmitía la Guadalupana en, la, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y entonces él nos escuchó y dice, un día voy a armar un evento y le voy a mandar invitar. Y sí nos invitó y fuimos a Ciudad Juárez. Ya después, por algunas otras cuestiones, ya desapareció la, la estación de radio ahora creo que ya nada más está por internet pero ya después se hizo una estación nueva, ahora es Cristo Rey Radio en Ciudad Juárez, Chihuahua y por ahí se quedó alguien que trabajaba en la otra estación y dice, oye pues acá abrimos esta que te, te integras, le digo sobres sobres y saludos al famoso pelón el famoso pelón ahí está ahí de director el famoso pelón en, en Cristo Rey Radio de Ciudad Juárez Chihuahua, bueno pero estaba con Hugo Marrufo saludos a Hugo Marrufo que yo creo que pienso pienso yo que ya no nos escucha pero nos sigue apoyando ahí con el apostolado hace poquito fueron los hermanos fue el hermano Lalo, el hermano Suki seminaristas a un curso que dieron ahí en Ciudad Juárez y pues ahí le pedimos a, a Hugo que si les daba Ahí hospedaje, o que se buscaba hospedaje. Y sí, bendito Dios ¿no? les dieron hospedaje. Y los traía para aquí, para allá. Y muchas gracias. Bueno, Hugo Marrufo, hoy es tu santo. También la iglesia hoy recuerda a San Gilberto. San Gilberto, obispo, murió en el año 1245. Dice. Bueno, él fue obispo. Y por último, la iglesia recuerda a San Ludovico Pavoni presbítero que se entregó con ánimo decidido a la formación de los jóvenes pobres, interesándose sobre todo en su educación religiosa y artesana, fundando para ello la congregación de los Hijos de María Inmaculada. Eti etimológicamente Ludovico Ludovico era un personaje, ¿no?, de la familia Peluche yo no miraba esa cosa, pero pues por ahí por los memes y todo eso. Creo que sí, ¿no? Ludovico. No sé por qué me viene a la mente eso de Ludovico. Ludovico, ¿qué significa Ludovico? Nombre de origen germánico equivalente a Luis. Su significado es aquel guerrero que es popular. Luis. Ludovico, ándele pues. Este santo fue canonizado en el 2016, un 16 de octubre, por el Papa Francisco. Pues ahí está, si te llamas... Ludovico, te llamas Gilberto, te llamas Hugo, te llamas Celso, te llamas Valérico o Valerio, te llamas María, te llamas ágape te llamas Quionia, te llamas Venancio, te llamas Dalmacia, te llamas Cistria, te llamas Anastasio, te llamas Mauro, te llamas Pauliniano, te llamas Telio, te llamas Asterio, te llamas Septimio, te llamas Antioquiano y te llamas gallano, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios. Que Dios te bendiga, chamaco, muchas, pero muchas felicidades si estás celebrando tu santo o estás festejando un año más de vida.
6: el día,
1: una luz que guía nuestro caminar.
6: Hoy, primero de abril, la iglesia conmemora a San Hugo de Grenoble, el obispo que nunca quiso serlo y que se santificó siéndolo. Nació en Valencia, a orillas del Izar, en el Delfinado, en el año 1053. Casi todo en su vida se sucede de forma poco frecuente, su padre Odilon, después de cumplir con sus obligaciones patrias, se retiró con el consentimiento de su esposa a la cartuja y al final de sus días recibió de mano de su hijo los últimos sacramentos, así que el hijo fue educado en exclusiva por su madre. A un joven obtiene la prebenda de un canonicato y su carrera eclesiástica se promete feliz por su amistad con el legado del Papa. Como es bueno y lo ven piadoso, lo hacen obispo a los 27 años muy en contra de su voluntad por no considerarse con cualidad para el oficio y parece ser que tenía toda la razón pero una vez consagrado ya no había remedio siempre atribuyeron su negativa a una gran humildad excesiva lo consagró obispo para Grenoble el Papa Gregorio VII en el año 1080 y costeó los gastos la Condesa Matilde, al llegar a su diócesis la encuentra en un estado deprimente, impera la osura, se compran y venden los bienes eclesiásticos, abundan los clérigos concubinarios, la moralidad de los fieles está por el suelo con los ejemplos de los clérigos y solo hay deudas por la mala administración del obispado, el escándalo entre todos es un hecho, Hugo, entre llantos y rezos, quiere poner remedio a todo, pero ni las penitencias, ni las visitas y exhortaciones a un pueblo rudo y grosero surten efecto. Después de dos años, todo sigue en desorden y desconcierto. Termina el obispo por marcharse a la abadía de Clermont y por vestir el hábito de San Benito, pero el Papa le manda taxativamente volver a tomar las riendas de su iglesia en Grenoble. Con repugnancia obedece, se entrega a cumplir fielmente y con desagrado su sagrado ministerio. La salud no le acompaña y las tentaciones más perversas le atormentan por dentro. Inútil es insistir a los papas que se suceden, le liberen de sus obligaciones, nombren a otro obispo y acepten su dimisión. Con insistencia ha de seguir en su tarea de obispo, sacando adelante la parcela de iglesia que tiene bajo su pastoreo. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres, porque no había de dónde sacar cuartos ni alimentos. Visita la diócesis andando por los caminos, estuvo presente en concilios y excomulgó al antipapa Anacleto. Recibió al papa Inocencio II, que tampoco quiso aceptar su renuncia, cuando vía al sismático Pedro de León y contribuyó a eliminar el sisma de Francia. Ayudó a San Bruno y sus seis compañeros a establecerse en la cartuja, que para él fue siempre remanso de paz y un consuelo. Frecuentemente la visitó y pasaba allí temporadas viviendo como el más fraile de todos los frailes. Como él fue fiel y Dios es bueno, dio resultado de su labor en Grenoble, a la vuelta de más de medio siglo de trabajo de obispo. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres, tuvieron un hospital para los males del cuerpo y sosiego de las almas. Al final de su vida, atormentado por tentaciones que le llevaban a dudar de la divina providencia, aseguran que perdió la memoria hasta el extremo de no reconocer a sus amigos, pero manteniendo lucidez para lo que se refería a bien de las almas. Su vida fue ejemplar para todos, tanto que muerto el día 1 de abril del año 1132, fue canonizado solo a los dos años en el concilio que celebraba en Pisa el Papa Inocencio. Nunca tuvo ocasión de obispo, pero fue sincero, honrado en el trabajo, piadoso y obediente. La fuerza de Dios es así, es modelo de obispos y de los más santos de todos los tiempos. En este día, la iglesia también hace memoria de San Ludovico pavoni santa maría egipciana san gilberto de Cainetz, beato luis padilla gómez
1: Yo desde Valle de Chalco, mi nombre es Federica Zaragoza Jiménez, orgullosamente oaxaqueña. Lo escucho desde hace cinco años más o menos y Radio Cepa me ha ayudado mucho a superar los problemas que he tenido en mi matrimonio. Y pues, muchas gracias y que Dios le bendiga.
3: Primero de abril. La iglesia recuerda a San Melitón. Vivió en el siglo II en Asia Menor, actual Turquía. Siendo obispo de Sardes, escribió una apología en favor de los cristianos dirigida al emperador Marco Aurelio y también otras obras teológicas, bíblicas y litúrgicas de las que quedan solo fragmentos. Es el primer testigo de un canon o Elenco de los libros canónicos de la escritura. En el primer tercio del siglo XX se descubrió una homilía sobre la pasión, obra suya. Murió en torno al año 180. La tradición lo incluye en el catálogo de los padres apologistas hoy, primero de abril, la iglesia recuerda a San Melitón.
7: Junto a ti. Hoy estoy de fiesta. Paso el al día alabando, soy feliz. Te alabo, Señor.
6: Y cuando
2: ya
7: no sé qué más cantar, el La ABC vuelvo a empezar. a empezar. Me
2: devuelves al camino. Te sigo, Señor. Alabanza por tu gran poder. Aleluya. Bendición y gracias por tu amor. Adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo, y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con fe de Cristo, Cristo Jesús, y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Dice
1: el canto ABC
8: Alabanza, bendición Y Cristo No hay que olvidar Alaba al Señor
1: Dale bendición y gracias
5: Y que el centro de tu vida
8: Sea Cristo
5: Con Rafa Moreno y Laos
2: Échale Rafa Yo te alabo porque tú eres Dios
1: Y tú Alex
2: Bendición por lo que hace Señor Pero mi alma goza más Cuando, cuando te, te puedo, puedo adorar Cuando estoy solo contigo Alabanza por tu gran poder Aleluya. Bendición y gracias por su amor Aleluya. Y por último en adoración en silencio el corazón Pensando solo en Cristo Y empiezo con alabanzas Y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo Cristo Jesús Y empiezo con alabanzas Y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo Cristo Jesús Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con sede, de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas, y sigo con bendiciones, termino con sede, de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas, y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas.
3: Saludos, Chabela. Saludos a Chema. Oye, y saludos a, a tu hija, ¿no? Ayer. cumpleaños. saludos Alberto, dice que está echándole rayas al tigre. Eso, así debe de ser. Échenle, échenle galleta. Eh, dice. Saludos a Cruz Ventura. Bueno, pues. Saludos, Cruz Ventura. Que tiene 90 años, señor. Dice... A las 8.30 eso no estoy... No, 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 no no me hagas eso, Patricia. Dice que quiere que salude a su suegro, Cruz Ventura. Dice, él tiene 90 años. Dice, los cumpliré el 3 de mayo. Saludarlo a las 8.30 de la mañana. Dice, a esa hora estoy en nuestra... Está... Estoy con él en nuestra cocina Oye, primera No sé de, No sé de dónde nos estás escribiendo Y luego si, si me dijeras No, pues estoy acá en Bueno, en California sí, sí sé que, que Estamos a una hora de distancia Pero no, no, Patricia Patric Patricia, ahorita son las 8.52 de la mañana, hora del centro de México. En México hay tres horarios. Y si estás en otro país, pues puede ser muy posible que, que hay otros... No, no me hagan eso, por favor, Dios mío. Saludos al señor Cruz Ventura, que Dios me lo bendiga. Que va a cumplir años. Yo espero que no, no hayas querido. No, quiero que me lo saludes el 3 de mayo. <ríe> a las 8.30 la mañana. No, 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 se me olvidan los... Se me olvida, hombre. Ay Dios mío Estoy queriendo Buscar por ahí a ver si ya se A ver si ya se levantó una persona Que el día de ayer me hizo un comentario Y quiero hacer eh, Una reflexión sobre ese comentario Pero pues bueno ya, ya le conozco un poco Y creo que Creo que todavía no se levanta Estoy mirando ahí los mensajes de Facebook Porque es regularmente donde nos escribe y regularmente cuando nos escribe uno más bien cuando nos escucha Dice, ya me levanté <risa> Saludos, dice ¿Qué tú? Saludos desde hoy Mañana es mi cumpleaños Luego, luego ni me saluda oh, Pérez Vivi, hombre Pobre de tu viejo Echando pleito, hombre Pérez Vivi No seas así Saludos, hombre, que Dios te bendiga ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga, ya. Ay, Pérez Vivi. Oh, si sí es. es entrona, entrona. Déjame ver quién más. Sí, to todavía no se, no se levanta, ¿no? Es que eh, esta persona, que no voy a decir su nombre, obviamente, pero ayer hizo un comentario y pues, me dejó pensando. Yo ayer dije unas cosas sobre ese comentario y al parecer pues se sintió mal porque ya después escribió otras cosas y ya por ahí mi... mi mi secretaria, esta secretaria que tengo ya es más eficiente que la otra. ¡Oh, la otra se le dormía el gallo! Y no, no, esta secretaria que tengo, viera, no, 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 qué bárbara, me sorprende, me sorprende. Mira, estoy muy seguro que ahorita ya me dejó algunos mensajes. No, y fíjate, esta... Dice todos a mí... Eh, ¿qué sé? este, no, es bien eficiente es bien eficiente te seguro que ahorita ya me mandó mensajes ahí por el dice que tú, padre eh, le voy a hacer una pregunta para que le conteste en el aire, recomiendan que esta semana santa el domingo de Ramos pongamos un ramito en la puerta el jueves santo una vela y el Viernes un crucifijo y el sábado santo unas sábanas blancas que por el hecho de estar en casa no participemos de la semana mayor usted qué dice pues son signos ¿no? Pues no son contrarios a una devoción. Todavía si te dijeran, oiga padre, pues es que nos recomiendan que, que en Semana Santa pongamos a la Satán muerte ahí en, en la entrada de la casa. ¿Esto qué Pues no. A ver, si les están. Si, si, si hay por ahí esa iniciativa de que el Jueves Santo se ponga una vela, el viernes un crucifijo. Acuérdense. El crucifijo es, es igual que la cruz. Eh, ¿A qué se le dice crucifijo? ¿A qué se le dice cruz? ¿Es lo mismo una cruz que un crucifijo? Entonces, que el viernes le pongan un crucifijo. Y el sábado santo, unas sábanas blancas. Eh, que A ver, miren, ustedes ya deben de analizar. ¿Eso es contrario a la doctrina? ¿Contrario a una devoción? Eh, cristiana no no es contrario te, te lo proponen pues está bien no está bien digo pues es una es una iniciativa pues sana que, que es un signo que, que puede ayudar así como en diciembre las lucecitas las lucecitas eh, la flor de nochebuena son signos que pueden ayudar son signos que pueden ayudar, crean un ambiente. Entonces, no vas a ir a la iglesia o no puedes ir. o Hay lugares donde sí está abierta la iglesia para que vayan a hacer adoración al Santísimo. Por ejemplo, aquí, aquí está abierto. No viene mucha gente, obviamente, pues es un lugar muy pequeño. Si de por sí, cuando son las misas casi no viene. ¿Verdad, señora Conchita? Y más entre semana, a lo mejor los domingos si sí viene algo de gente... ...pero no, el lugar es como para 250 personas... ...300... ...y los domingos a veces vienen 50... ...vienen 80... ...y todo porque pues... ...¿quién creen que está aquí? Pues sí... Pues, pues. ...pero sí, pues son... ...son signos, ¿no? Ok... ...ustedes no se atengan... ...a, a que alguien les diga... ...no, si sí es bueno, no es bueno... ...ustedes analícenlo... ...es contrario a la fe... Eh, eh, ...por ejemplo, poner esos signos... ...pues no es crear un ambiente es crear un ambiente así como la iglesia tiende a colocar decoración a veces colores a veces eh, cierto tipo acuérdense que por ejemplo en cuaresma la iglesia no debe utilizar flores sí a lo mejor, ¿cómo le llaman tú esta, estas ramas secas? Eh, ¿cómo le llaman tú? vegetación seca o ¿cómo le llaman de esa cosa? Bueno, eso, que, que así como co cosas así secas, dentro de la liturgia, ahorita no me acuerdo el número de lo, lo que dice el, la Instrucción General del Misal Romano, pero dice, no flores durante cuaresma, no flores, no, nada, o sea, si ponen flores, no, pero sí se puede poner esa cosa como vegetación seca. ¿Cómo se llama tú, saco? A ver, tú dedos ágiles, tú dedos ágiles 2. <risa> no, ya dedos ágiles ya sabemos quién es, ¿verdad? Pero... Vegetación seca, ¿no? Esa cosa, bueno Ustedes saben, yo, así como ramitas secas Y todo ese rollo Bueno, ustedes ahí no, Ahí están mandando saludos ¿sí? Y en vez de que me ayuden a, a decir No, mire, se le dice así, ¿no? Ahí, Padre, mándame saludos, no se agacho ah. En vez de que me ayuden ahí Ustedes diciéndome los nombres de esas cosas, hombre No, no, no Nercy fue de título secre, pero no me ayudó mucho, la verdad, no. No, 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 ya Nercy va a estar allá pataleando, pero no, 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 no. No, tengo otra secre, no hombre, esa secre, es así, sí, sí. Eh... Nos pidió. Dale la foto. Ah, ándele pues. Bueno. Sin sí, nombre, ustedes. Puros santos aquí. No, 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 no. Mire. Acuérdense que de los de las cosas que naturaleza muerta, ¿sí se dice? Naturaleza muerta. Bueno, eso. Acuérdense, son signos que pueden crear un ambiente. Aquí no, no, no hay que. Yo, yo les invito, no, no hagan así como que es mejor esto, es mejor lo otro, es mejor aquello. Porque aquí ya veo un comentario que dice, es mejor meditar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A ver, cuando se antepone este comentario a algo que se propone, entonces se están haciendo comparaciones. Y eso no es correcto, no es válido. Mira, fíjense, fíjense cómo, cómo, se, cómo se da un conflicto. Y esto, espero que no se sientan mal, ¿verdad? Porque... Con eso que tenemos un montón de. Víctima. 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 Tenemos un montón de víctimas. Ok, miren. Así comienzan los conflictos o los malos entendidos. Hay una persona que dice: Padre, recomiendan que esta Semana Santa, el domingo de ramos, se ponga un ramito en la puerta. El jueves una vela, el jueves santo una vela, el viernes un crucifijo, el sábado santo unas sábanas blancas. ¿Usted qué opina? Yo les digo, está bien, está bien, crea un ambiente en el hogar que propicia para poder entrar en oración. Cuando viene el comentario, y, y fíjense, esto analícenlo, no lo tomen como reproche, no lo tomen como regaño, no lo tomen como una ofensa, no lo tomen como... ...me está atacando... ...me está exponiendo... ...me está ridiculizando... ...no... ...pero es algo... ...es algo que, que, nos, que... tenemos que cuidar... ...cuando yo ya vengo con mi comentario... ...es mejor meditar la pasión, muerte y resurrección de Jesús... ...a ver... ...momento... ...cuando tú dices es mejor... ...estás haciendo ya... ...comparaciones... ...y estás haciendo divisiones... ...aquí no estamos diciendo que es mejor... Si yo hubiera dicho, es mejor poner estos signos que rezar, ah, ahí es otra cosa. Yo les invito: seamos conscientes de lo que escribimos, de lo que hablamos, para no crear esta. Eh, poli, polira, ¿Cómo se dice? Polira, polarización. Esta polarización. Polarización es aquello que comienza a crear bandos. O divisiones. Cuando tú dices es mejor esto. Entonces ya estás haciendo comparaciones. Y colocando ciertas cosas en un puesto superior. Ahorita no estamos haciendo eso. Solamente preguntaron. ¿Usted qué piensa? es Nos están sugiriendo que hagamos esto. Yo digo es bueno. Es bueno crear un ambiente. Pero si tú vienes con tu comentario. Pues es mejor hacer esto. Ahí ya uno está polarizando el asunto Y eso nos puede llevar a un conflicto Eso nos puede llevar a un conflicto En cualquier ámbito, en cualquier terreno En cualquier situación No hombre, pongo un ejemplo No hombre, mi hijo Mi hijo sacó 9.5 Y le pusieron una estrellita En la cabeza Viene una señora Y dice, pues es mejor Mi hijo, sacó 10 es mejor que el tuyo. Y yo no ando ahí y dice, Fíjate, ya con eso es mejor mi hijo. Es mejor esto. Ya uno crea... El, las, las divisiones y la separación. Hay que nada más tener cuidado. No lo tomen como un ataque. No lo tomen como un reproche. No dije nombres. No, dijo, no dije nombres. Así que solamente es una reflexión... En el camino. En el reflexión en el camino. Pues sí. Entonces tengamos mucho cuidado. Ok. Ya, ya, se, ya, ya, ya se despertó la persona que... Eh, dice, padre, a mí me dijeron que sí puedo poner unas ramas de algo verde en la puerta. Es que no es... con. A ver. Analícenlo, analícenlo. No es contrario... Eso de poner, si pongo una crucecita, si pongo unas cortinas, si pongo naturaleza muerta, si pongo eh, estas velas, no no es contrario a, a la, una fe, no es contrario a una devoción, no es a menos, ah padre, ¿qué piensa? Me dijeron que en esta eh, semana santa pusiera a Buda ahí en mi casa a un lado de Cristo analícenlo, no, no hay necesidad de que tengan ustedes que buscar un comentario u opinión con respecto a esto es que a mí me dijeron que ponga, ¿usted cómo ve? a ver, analízalo tú con el conocimiento que tienes aunque sea poquito yo creo que tú sabes muy bien que eso no es contrario oiga, pues a mí me pidieron que que pusiera ahí a ¿qué tú? Eh, no se me ocurre otra cosa entonces, tengamos cuidado... Tengamos cuidado y pues analizarlo, ¿no? Pues sí... ¡Saludos desde Argentina! Mercedes Jury, ándele pues... Miren... Voy a hacer un comentario... Del comentario de ayer... Eh, ayer una persona que no dijimos su nombre... Después de que se dio el comentario, y, y lo quiero lo quiero decir porque me quedé pensando sobre esa situación y creo que hay veces que uno presenta una idea y a lo mejor quedó inconclusa o a lo mejor con esa idea que uno presenta da a entender otra cosa y, y así. Entonces hoy voy a presentar o voy a comentar algo de lo que dije ayer. Pero eso va a ser después de una rolita, ¿no? Una rolita, porque si no... Mira, y hablando de, de lo que vendría a ser Semana Santa y todo, está esta rolita que me gusta. De Santiago Fernández, que por ahí sigo esperando el saludo que alguien me prometió. Eh, alguien me dijo, no, yo, yo conozco a Santiago Fernández. Digo, consígueme un saludo. Y todavía sigo esperando... No quiero decir nombres, pero están detrás de Detroit, Michigan. Esta rola se llama... La, a la muerte derrotó. hasta Juventino Rosas Guanajuato.
1: ¡Doña Carmin! Aleluya,
2: ¡Aleluya! ¡Aleluya! En angustia y el temor
3: pues Santiago Fernández a la muerte de Roto ay, ay, ay. Eh, Ayer me hicieron un comentario y no, no me acuerdo ni por qué salió Con respecto al Por qué me he visto como me he visto Y yo no me acuerdo por qué salió, ¿por qué salió? No se acuerdan porque es bueno, por el haya salido por lo que haya salido, la cuestión fue que yo les di a conocer que en mi, que en mi situación de religioso no se me permite ya usar esos, oye tú, Que les decía que en mi situación de religioso ya no se me permite vestirme como me vestía antes y no me acuerdo por qué fue la cuestión que yo les di a conocer que ahora por ejemplo a mí me gusta andar con un cierto tipo de ropa y zapatos y que por ejemplo yo estoy aquí en la casa, no salgo desde las 5 y fracción que me levanto y ya estoy aquí en la oficina. Hasta las 12 de la noche, como ayer, doce y media. Y aquí me la paso. Rara es la vez que salgo. Y los que están aquí cerquita, que vienen regularmente a misa. Entre ellos los que pudieran estar ahí ahorita escuchando. No sé si todavía está escuchando ahí la señora Conchita y demás. Saben que salgo a misa. Y termina la misa y me meto rápido porque ya tengo actividades programadas. Tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y esto. En ocasiones vienen que quieren saludarme, salgo, saludo rápido y, y me regreso. Y yo les digo, yo ando bien. No me acuerdo por qué salió la cuestión. Entonces hubo una persona que me dijo, padre, ¿usted quiere causar lástima? Y yo le dije, no, no es mi intención. Le digo, creo que cuando ya nosotros andamos queriendo causar algo, impresión o en este caso lástima, creo que ya no está bien. En mi caso, la persona en la tarde noche pidió disculpas. Creo que no, no, no es a lo mejor se se malentendió mi comentario. Yo no es que me haya sentido mal, solamente di a conocer un sentir mío. Ya después en la tarde, mi secretaria que es muy eficaz, de verdad me siento muy contento por mi secretaria que, que ahorita ya, ya en la noche me mandó un comentario y me dice, padre mira aquí la persona que hizo el comentario está pidiendo que la disculpe, que no sé qué, pero yo no, el comentario que hice no lo hice para que se sintiera mal o porque me haya sentido ofendido o como en la defensa, no, a lo mejor esta persona lo, lo entendió así y, y, y por eso quiero ampliar un poquito más mi explicación. Creo que cada uno de nosotros tiene que ir acomodando una manera de pensar. Que no ofenda, que no lastime, que no hiera. Y en la manera de pensar, también uno tiene que acomodar la manera de hablar, la manera de vestirse y la manera de vivir. Que sea correcta con un principio cristiano. Yo, por ejemplo, les dije, traigo yo unos zapatitos. De hecho, estos zapatos me los arreglaron que se los compraron a otro sacerdote, el otro sacerdote no le gustaron, o no le quedaron, no lo supe, la cuestión es que dijo, se los compramos al otro padre, pero pues este dice que, que esos no, no sé por qué, si le quedaron o no le quedaron, entonces me preguntaron a mí, ¿los quieres? yo le dije pues sí, porque, y entonces me los puse, y ando bien cómodo, ok, ya están, están usados, de hecho, están hasta rotos porque son como de tela, así, gruesa. Y, y yo son los que traigo. Y yo les digo, si viene alguien y que, que quiere saludarme, salgo rápido. Yo no me voy a quitar estos zapatos y ponerme los otros que tengo para salir. Cuando salgo así a los retiro yo no me los voy a poner. Porque ese es mi, mi sentir. Digo yo, con esta actitud no ofendo, no es mi intención causar lástima. Tampoco cuando me he visto con, con ropa un poquito menos usada, no puedo decir nueva, ¿verdad? Pero un poquito menos usada, tampoco me he visto para impresionar, ¿no? Me he visto para. Pues no sé, a veces yo pienso que ya es un esquema y yo. A veces me he visto así para que también aquí en la casa no me diga nada, porque me dicen, si vas a salir, no vayas a salir así vestido, porque dicen que uno causa mala impresión. Pues yo, la verdad, ya no me preocupo si causo impresión o no causo impresión. Yo, con que me tape y ya, siempre y cuando los colores sean apropiados y siempre sea conforme a mi vocación, a mi situación de religioso. Y sí, pues ya cuando voy a salir, si yo llevo estos zapatos y voy a salir a un retiro, los hermanos y las hermanas me están diciendo, no seas tocho, no seas esto, no seas aquello. Y Y entonces, pues comienza allí ya, por eso ya también. Y luego también porque de repente, eh, si yo a veces los traigo, Pues es porque me siento cómodo. ...pero tampoco quiero que me vayan a estar mirando... ...así como que con lástima, no... ...me preguntan a veces, ¿qué ocupas?... ...¿qué necesitas si queremos darte esto?... ...y les digo, no, pues estoy bien, estoy bien... ...hace poquito, por ahí alguien me mandó un mensaje... ...dice, pues ahorita estaba con esto de la... ...incontingencia, esto y lo otro, ¿qué necesita. ...le digo, no, mira, estamos bien... ...estamos bien, bendito mi Dios... ...entonces igual también... ...a veces, cuando salgo a un retiro... ...trato de ponerme la ropa... ...menos usada que tengo... ...la ropa menos usada que tengo... También para no causar esa impresión de no tengo y que la gente vaya a andar ahí queriéndome dar cosas que la verdad no necesito. Y cuando las necesito, las pido. ¿Verdad, Carlos? González, cuando necesito algo, lo pido. Digo, oye, ¿se puede Sí, se puede, no se puede, ni modo, no se puede, y ya. Pero también eso, entonces me cuido. Entonces, para la persona que hizo ayer el comentario, no te sientas mal, ¿no? Y discúlpame si te hice sentir mal, pero no fue una cuestión de que me haya sentido ofendido, solamente estoy manifestando un pensamiento, una manera de ver la vida desde lo que he vivido y desde lo que pienso que es bueno, correcto y, y, y cristiano, que habrá otras personas que no estén de acuerdo conmigo, pues pues está, está bien, es respetable, digo, pues es una forma de vida que cada quien va moldando conforme a lo que va leyendo, lo va reflexionando, y, y ayer yo pensaba en eso, cuando mi secretaria ahí eh, me mandó el mensaje, dice, oye padre, pues este cloto, cloto aquí, que, acá, y que no sé qué, y entonces me, me quedé pensando, y de hecho, de la tarde noche y ahorita en la mañana dije, pues estaría bien así como que hacer un comentario, que no es tanto porque me quiera defender, no, pues... Hay veces que la riega uno, hay veces que se equivoca uno, y pues hay que tratar de corregir las cosas y pedir disculpas, ¿no? Pero esa es una forma de ver la vida desde mi situación de religioso, desde mi situación de misionero. Y no me he visto para causar impresión, no me he visto para causar lástima, me he visto porque esto va conforme a mi situación y condición de religioso, y creo que con eso no ofendo, no... Y si en ocasiones me pongo un poquito más de, de, de ropa menos usada, me pongo un poco de ropa menos usada, no un poco, me pongo la ropa menos usada, lo hago para no tampoco causar lástima o no. Esas son también siete cosas. Pero esa es una forma creo que con la que no se ofende, no se, se dice cosas o no se hacen cosas malas y es algo que yo, yo tengo. Y en ocasiones sí cambio de manera de vestir para que tampoco no me estén mordiendo mis hermanos y todo, pero... Pues yo, yo... Por ejemplo, este pantaloncito está... Hace un tiempo que fui allá a Modesto, California. Una señora me iba a regalar una chamarra. Y si le quiero regalar una chamarra, le dije, si me la cambia por dos pantalones. Y a otras personas que me han querido regalar cosas, le digo, mira, este mejor no, porque ya tengo... Ahí tengo varias sudaderas Que he ido regalando poco a poco eh, Camisas, poco a poco Hace poquito me regalaron una sudadera esta, esta, esta sudadera que traigo Ya está rotita Otra que está ahí está muy descolorida Entonces esa que me acaban de regalar la voy a utilizar Para cuando salga Cuando salga me la voy a poner Y aquí en la casa voy a traer estas Aquí estoy encerrado en mi cuarto ¿Quién me ven? Ni ustedes me ven porque no pongo cámara ¿Y para qué pongo cámara? Si no me van a estar viendo mis gestos Mis getotas. Pues no pero es una situación, les digo, para que la persona que me escribió ayer no se sienta mal. Y me puso a pensar después de que dijo que la disculpara. Que te... Yo digo, pues también hay que moderar nuestras formas de expresarnos porque uno causa conflicto. Uno a veces piensa que está bien y a lo mejor no está bien. y Pero hay que ir acomodándonos todos los días en nuestra vida. Y todo eso, pues... Pues sí. Bueno... Ay, se los dejo. ¿Quién es esa secretaria eficiente? Ay, Dios mío, qué chisme. Pero se, se fijan qué chismosillos. Ay, ¿quién es esa? ¿Quién es esa secretaria? Es una secretaria eficiente. Van a decir, a ver. Sí, sí, yo sé que soy un fodongo, me vale. Me vale, no de. Sí, y tú me conoces bien, soy un fodongo. Soy un fodongo y, y todo, sí. Este... Mmm, ah, cómo chifla el mosco. A ver. Pues no te quiere contestar y ya. Es que, ah, cómo piensan, pues, que le hablan a uno. Ay, Dios mío. Déjame. Es que acá un hermano sacerdote me está diciendo que. Quiere que le arregle ya Su vida. Ay. O sea, a ellos les vale si estoy en programa, ¿no? De, déjame pasarle aquel mensaje que.. Acá. Marvin Marcano se sí, la rola, se llama Fuente de vida. Fu, fu Fuente de vida. Algunas personas de ahí están, ay, yo como quisiera ser su secretaria, no servirían. No servirían para ser como esta secretaria. Y no, no es la que están diciendo ahí no es la que están diciendo ahí porque ya ahí ustedes ahí no 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 la verdad uno, uno, uno ve y uno dice a ver quién sí funcionaría para su secretaria y pss, no hombre esta secretaria pss, mis respetos mis respetos o no como quiera eh uno como quiera eh, déjame ver aquí tú qué dice Mira, ya me está mandando, no, y me con foto de, ah, sí, mira, no, mi secretaria, no, oh, qué bárbaro, me está recordando por qué hice el comentario el día de ayer, eh, qué tal, no, bárbara mi secretaria, eh, dice, ay, no, ponga completa, ah, qué, qué nombre esta, no, esta secretaria, qué bárbaro. Eh, no, 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 que, que algunos de ustedes, eh, alg algunas de ustedes que quisieran ser mi secretaria, no, no la hacen. <ríe> no, 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 más que no quiero decir el nombre de mi secretaria, ¿no? pero, sus, que bárbara, que bárbara.
1: Eh,
3: ¿qué dices tú? Dejen de estar poniendo mensajes de sentido. De... Oye, bueno, ¿para qué te digo que no? Si sí, no. no, no la hacen, no la hacen, la verdad. Yo, ok. Eh, ¿En qué estábamos tú? Ah, que ya viene la, la radionovela. sí es cierto, ya, ya viene la radionovela. Aquí estoy leyendo sus comentarios. Saludos desde el Monte, California. Eh... Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. no. ¿Qué dices tú? Saludos a Cruz Ventura Rivera. Él es del Salvador. Anda en Los Ángeles, California. Y... Ay, Dios mío, santo. Que me dice... Y salúdelo a las 8.30. A las 8.30. No me pidan por favor eso. No, no, no. Si me mandan el mensaje y lo alcanzo a ver a la hora que sea. Y si no, mira. Y si no, ahí le pones el programa grabado. Ya después, acabo y se queden en Facebook y en YouTube. No, no me pida también. Ustedes son muy exigentes. Sí, son muy exigentes. Ahí. Quiero que me lo saluden a las 8:30, y ¿eh? media, Pero exactos. Nada que 8.35. No, 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 no. No, no, no. Ustedes de, de exigen demasiado. Santísimo Señor. Bueno, este. Vámonos a la radionovela.
8: ¿Cuál es el nombre? Enseña amor Jesús ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha mostrado todo el amor de Dios? Jesús El Rey de Reyes, Señor de Señores Grita de corazón Jesús Alfa y Omega, Rey poderoso Padre, tu Hijo soy Por eso quiero cantarte La madre de la iglesia de nosotros y de Dios María Quiere interceder ante su Hijo por nuestra salvación María Quiero escuchar fuerte de tu voz El nombre de esa mujer
9: María
8: Que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice Amén
3: dice que le manda saludos a su esposa, que se llama Sarmin Sarmin. bueno, toca el capítulo número 34 de la radionovela de San Agustín de Hipona, este episodio dura 12 minutos, saludos a Zul HP hasta Coyotepec, saludos al payasito, Ay, ¿cómo se llama Chispitín, ¿no? <ríe> no me acuerdo. No me acuerdo del payasito. Eh, ¿Qué más tú? Pues ya, ya ahí está. Capítulo número 34 de la radionovela de San Agustín. Son 49 capítulos, así que... Pues ahí estamos, ¿no? Payasito, ¿qué tú? Ay, no me acuerdo, hombre. No me acuerdo. Bueno, 12 minutos. Dura este episodio lo de la radionovela. Mimo, se llama Mimo el payasito. Mimo, el mimo de siempre.
4: Peregrino escucha que ha terminado ya una jornada de labor pastoral para Agustín. Su visita a los enfermos ha terminado. Y llega al convento con Faustino. Ven, acércate. Sigamos nuestro camino escuchando a Agustín. Padre Agustín, qué impresionante mañana. Uf. Cuatro casos en el juzgado y cuatro enfermos. Estoy agotado. Hace tener hambre. Es la hora de la comida. Sí, tengo hambre, hijo. Pero no tanta como tú. Tengo deseos de orar por la gente que he visto esta mañana. Todo sería más fácil para cada persona si se metieran dentro de sí y conocieran a Dios. Tanto los problemas en el reparto de la riqueza material como los problemas de salud en el cuerpo son síntomas de dispersión en la mayoría de Vamos al rezo de sexta y luego a comer con los hermanos. Gracias, caballerango. Eres todo un experto en la dirección de estos caballos. Gracias, padre. Es un privilegio servirte. Buen provecho, hijo. Ve con tu familia, que tu mujer te ha de haber hecho un guiso delicioso. Gracias, padre. Buen provecho.
5: tardes hermanos, ya está lista la comida Faustino bendice los alimentos Heraclio lee la palabra
4: de Dios Y nuestro padre Agustín nos obsequia el sermón Señor bendice estos alimentos y recuérdanos siempre mientras comemos Que hemos de compartir nuestros bienes con los pobres Porque para ello nos has hecho administradores tuyos Amén Amén, Amén. Amén.
5: Lectura de Tobías Capítulo 8 del versículo 4 al 8. Mientras tanto los padres habían salido, cerrando la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, «Levántate, hermana, y pidamos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos salve». Ella se levantó y empezaron a orar, pidiendo que se les concediera la vida. Empezaron así, «Bendito seas, Dios de nuestros padres». Y bendito sea tu nombre, santo y glorioso por los siglos de los siglos, que los cielos y todas tus criaturas te bendigan. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y compañera, para que de los dos naciera la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo, démosle una compañera semejante a él. Ahora, Señor... Tomo a mi hermana con recta intención y no buscando el placer. Ten piedad de nosotros y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Ella respondió, amén. Y se acostaron los dos para pasar la noche. Esta es
4: palabra de Dios. El amor, hermanos, nos da anchura, mientras que el miedo nos constriñe. Sabía, sabía que los siete maridos de Sara habían muerto, y sin embargo, estaba dispuesto a ser el octavo esposo, o mejor dicho, el primero verdaderamente. Movido por la fe en Dios y conducido hasta ella por amor, se casó con Sara y desde la primera noche oró junto con ella. Lo que pidió para ella y para él fue la vida. Si venimos al tiempo presente, vemos cómo el cuerpo de Cristo es la iglesia y la iglesia misma es su esposa la resurrección de Jesús nos muestra cómo el amor vence a la muerte y cómo el amor solo se vive en plenitud cuando se opta libremente hermanos ¿saben por qué elegí este tema? ¿por qué padre? porque supe de un caso muy lamentable se trata de un clérigo que concertó un matrimonio. Concertó un matrimonio? O sea que él mismo instruyó
0: o animó, al menos, a un hombre y a una mujer para que se casen sin que ellos
4: lo hubiesen decidido libremente. Así es, Posidio. ¿Quieren que les cuente ahora aquí mismo, en el comedor, o es un asunto muy amargo para el postre? El postre nos lo diste en el sermón. Tomemos esto como medicina para evitar caer en esa
0: práctica. ¿Están de acuerdo, hermanos? De acuerdo. De acuerdo. ¡Uf!
5: Nos sirve de convivio. El café es tan amargo como el tema,
4: pero puede servirnos de convivio. Buena analogía, Lipio. Sin decir el nombre del clérigo, que por cierto algunos de ustedes ni siquiera conocen... ...resulta que, asesorando a una mujer viuda con hijos... ...y desesperada por conductas irregulares en uno de ellos... El clérigo le insistió en que aceptara como marido a un hombre de fama por sus conocimientos científicos y su holgada situación económica. El hombre aparentaba ser equilibrado y de buenas costumbres. Con el deseo que tenía de poseer a la mujer, se convirtió al catolicismo después de haber pertenecido a los escépticos. Esos que se dicen académicos y que niegan la posibilidad de conocer la verdad. ¿Los recuerdan? Sí, hermano, cómo no
5: estuviste a punto de ser uno de ellos cuando te decepcionaste de los maniqueos
4: bueno pues ese hombre era académico y escéptico pero mostraba sus saberes respecto de la vida práctica y el cura se dejó impresionar por él e instó a la joven viuda a casarse ella no lo quería y ni siquiera se sentía atraída hacia él era muy católica y no necesitaba más de lo que tenía gracias a la herencia de su padre pero estaba asustada por la conducta desordenada de su hijo Que había caído presa de la lujuria y el alcohol La chica se casó, ¿y luego? Lo que era de esperarse Le fue muy mal en ese matrimonio Y maldijo al sacerdote La cosa en sus hijos se agravó Y el hijo ha ido a dar una golpiza al cura Que de algún modo le ha obligado a tener un padrastro al que no quiere Ya ninguno de esa familia va a la iglesia Moraleja El sacerdote
5: solo debe intervenir cuando le es solicitada la bendición para santificar
4: el matrimonio de quienes lo han contratado libremente. Así es, Alipio. Así que, en esta mesa de clérigos, no debe haber uno solo que se atreva, en el ejercicio de su ministerio, a hacerla de promotor matrimonial. Solo pueden bendecir el matrimonio ya contratado libremente por las personas que así lo han decidido. ¿Está claro? Muy claro, Padre Agustín.
0: Lo mismo diría para cualquier vocación, padre. No me atrevería ni siquiera a promover la vida militar o la vida magisterial. Ni una profesión ni un estado de vida. Esas cosas las debe elegir cada persona. El problema es que la gente nos consulta y a veces uno se va por la vía rápida del consejo.
4: Ese es el error, Posidio. ¿Qué dices, Evodio? Pues que si hay que aconsejar algo
3: es que se conozcan a sí mismos, que conozcan sus fuerzas y limitaciones, que conozcan el ambiente en el que estarían al tomar tal o cual decisión y que vean
8: si podrían con ello o no. Pero jamás debemos dar un consejo para un estado de vida, a menos que sea un estilo de vida. No es lo mismo estado
5: de vida que estilo de vida. Claro, Evodio tiene razón. Estilo de vida es el cristiano, por ejemplo Y estado de vida es la soltería El matrimonio, la viudez, el sacerdocio, el monacato, el... ¡Muy bien, Alipio! ¿Y qué es
0: la profesión?
5: ¿Evodio? Haces una buena pregunta Yo soy presbítero, pero también abogado Entonces, mi estado de vida es la consagración a Dios Mi familia es la iglesia no tengo mujer ni hijos, mi profesión es ser abogado. Ejerzo el derecho en clave cristiana. Ahora, yo te pido que expliques lo referente al estilo de vida.
4: Tú mismo lo has dicho en tu respuesta, Alipio. Vives cristianamente. En ese caso, hijos míos, todos estamos llamados a la vida eterna, algunos más pronto que otros a la vida cristiana. O sea, a creer en el Dios de Jesucristo y a esperar en él amando de ahí que no se resuelve la angustia de una madre viuda casándola con un millonario que se presenta como el salvador sino enseñando a la viuda el camino al encuentro con el único salvador que es Cristo y si en ese encuentro ella conoce en buen camino y sin desesperación a un hombre que despierte en ella el amor sincero ...y decide casarse porque hay coincidencia, entonces, y solo entonces, a solicitud de ambos, les bendice el sacerdote. ¿Está claro? Bueno, pues ciertamente que el café es caliente y amargo, pero delicioso. Ha sido una buena sobremesa.
0: Gracias a Dios.
4: Gracias a Dios, hijos. Vamos al descanso para seguir nuestras tareas. Gracias, Severo, por la comida. Gracias a Dios, Padre Agustín. Buen provecho.
1: Saludos nada más para felicitarlo por su programa que tiene. Eh, me gusta mucho esta nueva forma de evangelizar. Mi nombre es Francisco Valenzuela. De, de, estamos acá en Texas, mi familia y yo. Y estamos muy contentos de escucharlos al aire, escuchar los rosarios todos los días. Eh, bendiciones para todos y muchas gracias por su excelente programación. Adiós. Este, mi nombre es Fernando Román y los escucho aquí en Chicago, Illinois. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bye.
3: Del Señor, bendecida al Señor, Qué bueno que están conectados con nosotros. Qué bueno que, pues qué bueno que tenemos vida, ¿no? Sobre todo al mal tiempo, buena cara y mucha, pero mucha oración. Que pasiones, mi estimada Julia, Julia Valencia, que milanesas que te dejas visteces, donde tablas que no te había vigas. Yo pensé que ya morongues. Saludos, saludos también a, a la otra Julia, ¿cuál otra Julia? La hermana de Conchita Jacinto Gamés, saludos. Oigan, por ahí estaba mirando algunos testimonios y, y dentro de los testimonios que busco para compartirles a ustedes, encontré este que me llamó mucho la atención, 27 años de amor a su esposa. Van a decir, Ay, qué a, a lo mejor algunos de ustedes van a decir que tienen más tiempo en las circunstancias en las que describe este matrimonio. Quién sabe, fíjate. Uh -huh. Dice: Cuando Agustín pronunció la fórmula de matrimonio, te quiero para ti, Irena. A ver, entonces se llama Agustín. Deja de escribirlo porque luego se me olvida. Agustín e Irena. Irena, ok. Y, Irena, es que luego se me olvida. Agustín, Irena, te quiero a ti, Irena, como esposa y me entrego a ti prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de my life. Oh. Agustín no imaginó que aquella promesa se iba a presentar al poco tiempo de una manera tan rotunda. ¿No se habían cumplido dos años de matrimonio? cuando los jóvenes esposos sufrieron un terrible accidente de tráfico al norte de su país. Ellos son de Eslovenia. Un día del año 1993 salieron de su casa en un turnice. Y a pocos kilómetros... Un turnice ha de ser un auto, ¿no? Y a pocos kilómetros en la carretera que une Beltinzi con mursca Sobota, un camión colisionó frontalmente con su automóvil. A Angustín se fracturó la clavícula y tuvo conmoción cerebral. Irena presentó fracturas en las piernas, los brazos y la caja torácica. A ello se sumaban lesiones irreversibles en el tronco encefálico. Irena, su esposa, estuvo en cuidados intensivos durante dos años y ocho meses. Necesitaba asistencia respiratoria, suministro de oxígeno, alimentación artificial, extracción de orina Aquella mujer joven bella con la que se había casado ahora no podía ver no podía hablar ni tampoco caminar Pero Agustín dice para qué el accidente del año 1900 Supuso un cambio radical en su vida. Decidió desde ese momento que sería fiel a la promesa que había hecho a Dios y a su esposa, Irena. Así dice, yo voy a cumplir esto hasta el final de mis días. Sin duda, un hombre con ideas claras un hombre con madurez, un hombre que ha sabido cultivar su corazón y por eso se mantiene firme en ese camino que ha escogido. ¿Sí? Porque no es que, ah, es que él es así. No, se ha hecho así. Nosotros nos vamos formando con cada minuto de nuestra vida. Con lo que leemos, con lo que escuchamos, de quien nos rodeamos, de quien vamos ahí poniendo atención. Nuestra vida se va formando conforme a todos estos elementos. Decía el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Este pensamiento filosófico yo lo interpreto así. Nosotros debemos de tomar decisión dónde camino, a quién escucho, qué leo. Después reflexionar y saber hacia dónde quiero ir y qué caminos y qué decisiones tomar en la vida. Yo soy yo y mis circunstancias. En este caso, pues, Agustín, este señor de allá de Esloven... Si ¿Sí es Eslovenia, tú deja apuntar tú porque otra vez se me olvidan los nombres. Mm, sí, es... A unos poquitos salieron de dónde tú... Ah, sí, decir Eslovenia, déjame. Tengo que apuntar porque si no... ¡Eslovenia! Ok. Sigo leyendo el testimonio de este señor Agustín... Dice que Agustín decidió dejar su trabajo y dedicarse a su esposa por entero. Yo sé, cuando termino de decir esto, sin duda va a salir uno. Ah, ¿y de qué la voy a mantener? ¿Y de qué nos vamos a mantener? Dios nunca nos abandona. Dice, dice que superada la etapa de cuidados intensivos, era el único modo de que ella saliera adelante. Dice Agustín, no conozco a nadie que en su situación sobreviva mucho tiempo en una residencia de ancianos, de modo que decidió llevarla a su casa y adaptar la vivienda a las necesidad necesidades médicas de su amada esposa, Irena. Dice, tuvo la oportunidad de ofrecer dignidad a su esposa. Algunos médicos le recomendaron que dejara morir a su esposa vistas las condiciones de vida que se avecinaban obviamente él no escuchó esas malas recomendaciones dice que tuvo la oportunidad de ofrecer dignidad a su esposa así que él mismo dice yo quisiera esa misma dignidad para todos los enfermos a los 40 años Agustín comenzó a estudiar Derecho y se graduó. Era el camino con el que podía ayudar a muchas personas en situación parecida a ellos dos, porque estaba tratando con los derechos humanos en el caso de su esposa. Tanto así que llegó a crear el Instituto Pravica, que significa Justicia en esloveno, y desde esa entidad facilita asistencia a personas como en el caso de su esposa. Los diez primeros años de cuidado de su esposa, Irena, Agustín los afrontó de forma solitaria. Dice que cuando lo recuerda, a veces incluso se pregunta cómo es que lo hizo. La atención que requiere su esposa es máxima. Por las noches, dice que cada dos horas tiene que cambiarla de su... De, de, de forma en su cama, o sea, tiene que mover su cuerpo cada dos horas, cambiarla, porque así es con las personas que están eh, prácticamente paralíticas. Dice: Ahora cuenta con ayudantes, ahora hay personas que le ayudan, pero los primeros 10 años él lo tuvo que hacer todo. Irena sigue siendo su responsabilidad y siempre lo será. En el 2017. El guionista y realizador Mia Celar hizo un documental sobre la pareja que llevó por título Goodnight Irena. Fuera de cámaras, Agustín sigue fiel a su compromiso matrimonial con Irena. Sigue luchando por ella lo más que pueda. Así que, pues ahí está este testimonio de este matrimonio de allá de Eslovenia. Que sí, se puede, se puede, solamente que hay que llenarse de Dios. Hay matrimonios que son fieles y otros que son infieles. Cada quien le echa su corazón, las semillitas que con el tiempo dan fruto.
2: Como debía ser, todo bello todo ha quedado bien. Yo decir de su voz, pero la flor que él sembró marchito guardaba la esperanza de ver otra flor llenando con su aroma el bello jardín y fue así la encontré. Como siempre le recibió. Lléeme de gracia, el ángel le habló. Bendita eres entre todas las mujeres, solo tú. Llevarás en tu vientre al Hijo de Dios. ¿Cómo podrás ser? No conozco varón. La fuerza de lo alto vendrá sobre ti, si la mujer, la elegida aceptó. Leiré a Gabriel.
1: Se llama Lorena Sánchez de Nashville, Tennessee y con respecto a la pregunta que puso hoy de qué es lo que me ha enseñado Radio Cepa, bueno, tengo básicamente como año y medio de, de estarlo escuchando y a mí lo que me ha enseñado, que no me ha enseñado Radio Cepa, he aprendido bastante. Bastante. Me gusta todo lo que usted pone, todos sus programas, de hecho el, desde el del que madruga hasta el de las 4 de la tarde, que es Evangelización sin Tregua, con ese programa de Evangelización sin Tregua eh, he aprendido bastante. Yo había tomado un curso bíblico anteriormente y eh, como este programa que usted tiene me ha ido refrescando la memoria a cosas que, que yo ya había visto y, y trato de ponerlo en práctica con... Con mi familia y pues allá afuera también en el mundo. Y trato también de, de acercar a más gente a nuestra iglesia de hablar de Dios, ya que primero me limitaba nada más a lo que era catequesis, nada más lo que era mi clase y ya, pero con usted estaba aprendiendo a que hay que evangelizar, tenemos que dar a conocer el reino de Dios y cada día voy poniendo como un granito de arena para la evangelización, aunque a veces no es mucho, tal vez mi vida no es tan perfecta también, pero trato de, de, de seguir eh, los tropiezos, aunque en el momento me tiran, pero trato de levantarme con más fuerza y seguir adelante. Muchas gracias Padre, le pido oración por mí Dios lo bendiga, y a seguirle ray echando rayas al tigre. Bye Mi nombre es Erika Carrera Escucho desde Tulare, California Escuchando Radio CEPA, aprendo canto, bailo y me divierto con la variedad de programación que tiene todo el día
2: La lomita donde empiezan los maestales dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco les había hecho que para eso tienen padre solo quédense conmigo una chiva socarrona más cerca que hacia ella misma se salió de los corrales para visitar a una amiga sabiendo
3: abril sorpréndeme abril abril sorpréndeme ya no más falta que los marcianos lleguen Thank <laughs> you. miércoles primero de abril eh, hoy es hoy es día de bromas verdad en, en en Estados Unidos April Fools pero pues qué ganas de querer hacer bromas verdad ahorita con la situación esta del coronavirus sí no qué ganas no 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 yo no libre ni, no ni ni hagan ni hagan bromas, ni hagan bromas. Sí, no, 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 no. Saludo con gusto, si nos estás escuchando ahí en tu casa. Oigan, déjenme decirles que con esto de la cuarentena, eh, las, las personas que se conectan a YouTube son menos que cuando están chambeando. Sí, son menos. A partir de que se dio la cuarentena en Estados Unidos, el número de personas que nos escuchan por YouTube bajó. An incluso antes, antes de que se diera la cuarentena, nos escuchaban más personas por YouTube que por Facebook. Ahorita pues está por arriba Facebook. Desde la cuarentena nos escuchan más personas por Facebook. Y ahí fue donde me di cuenta. dije, mira, hay muchas personas que están en la chamba y nos están escuchando por YouTube. Por Radio Cepa. Allá. Por cierto, ayer en el Facebook Modesto Lule les puse ahí la dirección para, para que ustedes vayan a directamente si es que tienen teléfono de manzanita o Android y que descarguen esa aplicación. Eh, están dos aplicaciones de Radio Cepa. Dos aplicaciones de Radio sepa, Una tiene comerciales y la otra no. La que no tiene comerciales tiene incluso para que manden mensajes por WhatsApp y nos los dejen nos digan su nombre, dónde nos escuchan, hace cuánto tiempo que nos escuchan, de qué manera les ha ayudado Radio Cepa, y también eh, cómo es que empezaron a escucharnos. Saludos a Aida Ruiz. Eh, Aida Ruiz, ánimo. ¡Ánimo! Y aquí nosotros ponemos nuestro granito de arena con el programa tratando de, también de, de, de levantar los ánimos. Saludos a Karin... <risa> Ay, Dios mío, santo, pues sí, 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 sí. Dice... No se mira usted, que tú. Padre, no se mira que usted están en vivo. Yo lo tuve que buscar para escuchar su programa. Mm, no entiendo. O sea, nos tuviste que buscar. ¿Cómo? Ay, no le entiendo ya Saludos a don David Trejo. Que nos está escuchando. Saludos a Héctor G. Garduño. Que ya amaneció. Ay, Héctor G. Garduño, desde las 5 de la mañana. Y eso que me acosté a las 12 y media. ¿eh? Me acosté. Aquí los hermanos andaban trabajando. ¿Qué hice tú? Santo Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah ya. Este dice aquí en la casa, escuchando desde Greenville, Texas, dice Don David Trejo. Dice aquí una persona, padre mire, claro, yo miro con mis ojos. Saludos Nebraska para Gabriel. Allá de su esposa Susana Saludos ¿Quién más tú? Que cómo se llamaba esa canción que acaba de pasar Esa canción Se llama La Fábula Y la interpreta Sonia, esa Don Jesús
2: dueño del rancho Llamó a sus animalitos Les dijo No se me arruguen, no se asusten chiquitos que para eso tienen padre, solo quédense conmigo, una chiva socarrona más cerca que así ella misma, se salió de los corrales para visitar a una amiga sabia allá en el monte.
3: de hoy vamos a hacer una pregunta sobre el apocalipsis así que pon mucha atención la pregunta es la siguiente ¿cuántos son los jinetes que aparecen en el apocalipsis? ¿cuántos son los jinetes que aparecen en el apocalipsis? Creo que sí se entiende que son jinetes, jinetes son aquellos que montan un caballo, aquellas personas que montan un caballo son llamadas jinetes. ¿Cuántos jinetes aparecen en el libro del Apocalipsis? ¿Dos, cuatro o siete? ¿Cuántos son los jinetes que aparecen en el libro del Apocalipsis? ¿Dos, cuatro o siete? Si dijiste 2, estás equivocado. Si dijiste 7, porque el número 7 es muy significativo, también estás equivocado. Los jinetes que aparecen en el libro del Apocalipsis
10: son cuatro. Estos los podemos encontrar ahí en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículos
3: del 1 al 8. El número 4 es también un número simbólico. El número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo ya que también podemos ver que son cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. También, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando se dice que en el paraíso había cuatro ríos, esto lo podemos encontrar, Génesis capítulo 4, versículo 10, cuando dice de estos cuatro ríos, significa que todo el cosmos... Era un paraíso antes del pecado de Adán y Eva. O sea,
10: no se trata de un sitio determinado. Aunque algunos continúen buscando el lugar específico donde se encontraba. En este capítulo aparece. ...aparecen lo que son cuatro jinetes. Obviamente aparecen
3: los caballos. El primer caballo es el blanco, el siguiente es el rojo, después es el negro y después el amarillo. Blanco, rojo, negro y amarillo. Según los investigadores, los caballos rojo, negro y lo que dice aquí amarillento, aunque otros dicen también que es verde... Estos colores indican las grandes plagas de la humanidad. En el caso del rojo, la violencia. Sin duda por el, por la sangre. Lo que sería el negro, la injusticia social. Y en el caso del verde o amarillento, como también se dice, sería la muerte. Aquí no estamos utilizando el color negro de luto. Esta es la interpretación pues, que le dan. Ahora... Todos estos jinetes con estos caballos serían los males que acarrea la violencia. Y el caballo blanco que aparece primero representa a Cristo resucitado que combatirá y vencerá a esos otros caballos. Si vemos bien, aparece el caballo blanco al inicio, en el versículo número 2, solamente una advertencia si es que te dedicas a estudiar un poco más el libro del Apocalipsis, estudiar y reflexionar, ten mucho cuidado para que no te encuentres con aquel tipo de interpretaciones que lejos de darte esperanza te dan miedo. El libro del Apocalipsis fue escrito para brindar esperanza y se necesita de una sana interpretación. con frases para el, frases del facebook frases que nos pueden decir mucho dice esta frase que encontré todos los órganos humanos se cansan alguna vez salvo la lengua será no pero sí no o no Sí, no o no dice que todos los órganos humanos se cansan salvo la lengua pero yo digo que sí la lengua. Sí, sí. Pero hay veces que podemos estar cansados del cuerpo. Pero no de chismear. Y luego más cuando el chisme está sabroso. ¿eh? El chisme es sabroso. Vámonos a otra frase. Por cada minuto que estés enojado. O enojada. Pierdes 60 segundos de felicidad. Y es neta. Por cada minuto que estés... Enojado o enojada, pierdes 60
10: segundos de felicidad. Ganas algo con estar enojado o enojada, ¿qué ganas? Nada. Ah, ¿cómo no? ¿Sí, sí ganas algo. ¿Sabes qué ganas? Colitis, gastritis. Y... y todo lo que termina en itis.
3: Sí. No, sí, se gana. Con est no
10: imagínate que te que te mueras de un coraje del de enojo pero mira vienen no no pero bien... en Chilao que estaba, bien en Chilao que estaba, bien en... Ay, Dios
3: mío, esta este está profunda, eh. Esta está profunda. Que no te importe el cansancio, pues tu fuerza será del tamaño de tu deseo.
2: que oh. está ¡Esa la puerta! que está la puerta! ¡Esa me fuerza, la fuerza que la puerta! que me lleva al cielo. ¡Esa es la puerta! ¡Esa
8: yo, pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo
3: Estaba la... ahí mirando, dice, saludos, dice, Dios los siga bendiciéndole Saludos desde Hawkesbury, Arkansas, gracias Adiós, dice, tengo cinco años escuchándolo Y gracias a sus consejos y reflexiones en el evangelio se, Sigo en el camino de Dios con caídas y levantadas pero ahí sigo. Gracias, Padre, y que Dios lo cuide. Bueno, pues, poco a poco, ¿verdad? Ahí nos vamos sosteniendo unos y otros. Así como los alpinistas que van caminando, van subiendo. Entonces, pues, si yo me caigo, ustedes me levantan con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus recomendaciones. Y si yo veo que se caen, pues yo también los levanto. Termino con esta frase. Un genio calla cuando piensa y sorprende cuando actúa, ¿eh? El genio calla cuando piensa y sorprende cuando actúa, ¿eh? ¿Qué tal?
11: Sí, ja ja, movimiento rafa con la fuerza que está en ti. Original Records, batemos la mentira que a muchos signos Ven, esta fuerza, la fuerza que me
2: lleva al cielo. Esta fuerza que está en ti. Dame esta fuerza, la fuerza que me lleva al cielo. Esta fuerza.
3: Miércoles, primero de abril. Miércoles. Estoy mirando por ahí mensajes, oye. allí mi Instagram. Ahí también nos mandan mensajes y... Y... Pues hay situaciones difíciles. Y, se borró uno, tú. Ay, Dios, creo que se me borró uno de una persona que... Que estaba leyendo por ahí. ¡Ay, Jesús! A ver. Sí, no, ya no alcancé a leer ese mensaje. Es de una persona pues, que me decía que ya no aguantaba. Dices que ya no aguanto, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello... Y ya no lo alcancé a mirar. Si no a todos les respondo, pero sí los veo los mensajes. Oye, ¿tú qué, qué a Yolete le dio este coronavirus? Gracias por tantas
2: oraciones, por tantos mensajes hermosísimos que espero poderle contestar a cada uno.
6: Gracias por tanto...
3: Mm, mira. Ay, Yolete, Yolete... Oye, estaba mirando por ahí que, que a, un, a un deportista, ¿no? ¿Cómo se llama ese deportista? Dice, déjame ver... O sea, no solamente a las personas así. Dice, exportero del barca entre la vida y la muerte a causa del COVID-19. El ex arquero turco Rustu Rekber se encuentra en la lucha por su vida ya que fue infectado con el coronavirus. Hay que cuidarse. Mira, yo he visto por ahí videos de personas que dicen que no creen. Que no creen en eso del coronavirus. Que no creen porque... Pues no han visto a ninguna persona morirse. Pues dicen, no hemos visto, o sea... Acá entre nos, no venir de chismosillos, ¿eh? No venir de chismosillos. En nuestra comunidad, están dos hermanas, bueno, en la comunidad hermana, no en nuestra comunidad, en la comunidad hermana, misioneras, servidoras de la palabra, eh, están dos hermanas ya, están aisladas en Nueva York. Y algunos de ustedes me, nos escuchan allá y ustedes saben quiénes son. Estas dos hermanas pues ya les pegó el coronavirus. Fueron al hospital y ya les detectaron que tienen coronavirus. Pero les dijeron, ustedes no están tan graves, regresense a sus casas, apártense y pues a ver qué se hacen porque no hay nada. Porque en los hospitales solamente están recibiendo a los que necesitan... Un respirador, porque el pulmón pues deja ahí, entonces se empiezan a como ahogar y ellas al parecer tienen dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de espalda, un montón de cosas ahí, pero todavía no tienen problemas para respirar, pero el problema está en que ya en los hospitales pues no, lo malo es que hay mucha gente aprovechada. Se estaba quejando, por ejemplo, el gobernador de California que habían comprado unos respiradores en 20 mil dólares. Y que ahorita ya los están vendiendo a 50 mil y 60 mil dólares. Estas fábricas que se dedican a, a la creación de estos res, de respiradores, imagínate. Eso sí ya no está bien, oye. ¿Cómo es eso, pues? ¿Por, por, qué, ¿Por qué actuar de esa manera? Sí eso es, eso es abuso. Y, y más cuando sabes pues que es por una necesidad. Pero bueno, ahí lo de las noticias. Entonces hay que tener mucho cuidado. no Ustedes no caigan así como que... No, pues como no he visto yo. No, no he visto gente muriéndose hasta
10: que no viajen. No, hay que cuidar. Si se pueden quedar en su casa mientras pasa todo esto... Pues más vale, más vale quedarse en su casa.
3: Mira, aquí ya, ya encontré el mensaje. Dice, solo quería decirle algo ya que nadie me comprende. Yo trabajaba para un centro comercial, ya me dice el lugar. Y ellos son muy injustos con sus inquilinos y a mí me afecta mucho. Ellos no han logrado abrir sus negocios debido al virus. Ellos obviamente viven de lo que venden, y ahora el centro les está exigiendo pagar renta del mes de
10: abril. Pues abril cuando saben que no tienen y los están
3: amenazando de quedarse con toda su mercancía. Yo acabo de renunciar padre porque esto no va con lo que a mí me gusta hacer que es ayudar. Algunas personas conocidas no me comprenden, me juzgan ma me juzgan al decir que ese no era problema mío, que no tenía que renunciar, porque es unos días muy difíciles para encontrar trabajo, pero el estrés y mi conciencia no me permitió seguir llamándolos para exigirles que paguen. Bueno, esta persona, pues, fíjense, esta persona quiere hacer algo bueno y, y, y se siente, pues, incomprendida dice yo trabajaba para un centro comercial allá en Texas entonces un centro comercial entonces me imagino que en el hecho de que había lugares de renta entonces este centro comercial cobra la renta a los que están ahí con sus negocios que los tienen cerrados y entonces ella al trabajar en este centro comercial está llámeles y llámeles y ella no aguantó el estrés ...renunció a ese trabajo... ...y hay gente que la está... ...juzgando... ...que la está criticando porque... ...eres una tonta, ¿por qué renunciaste? Ay, ay, ay... ...mira, si... ...si eso te da a ti paz... ...por saber que era algo que no es correcto... ...que no es justo... ...que no te quite esa paz... ...el comentario de las personas... Eh, ...yo... ...yo... ...sí si siento... Que esta acción es movida Por la caridad Esta acción es movida por la caridad Otras personas Podrán decir, no hombre Lo mejor es tener trabajo en estos momentos Si estás queriéndoles hacer presión A los demás, no importa Eso no es cristiano Eso no es cristiano No sé si me escuchas Pero ahorita te, ahorita te mando Un mensajito Como
10: quiera No te
3: mande un saludo a su suegra, que la trae ahí, limpiando, en vez de que la ayudes, oye, ay, 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 le quieres pagar con un saludo, no se vale, no, 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 ay, señora, nomás que no quiero decir su nombre, ¿verdad?, pero, ah, imagínese qué tipo de nuera tiene, no, 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 Dios Dios guarde la hora, Dios guarde la hora. Oigan, por ahí encontré un, una moraleja, cuento, historia, eh, no sé. Mire, hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones uno encuentra este tipo de supuestos ejemplos o supuestas anécdotas de vida. Y hay veces que uno no tiene la seguridad de si son verdad o no verdad. Como en este caso, que presenta personajes de la historia. Lo que uno puede hacer es tomar, por ejemplo, la enseñanza. Aunque, pero no lo, no lo estemos presentando como una historia. Esta se llama, dice, su nombre era Fleming. Y era un granjero escocés. Y además era pobre. Un día, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó que alguien estaba pidiendo ayuda esta persona que pedía ayuda estaba en un pantano cercano así que Fleming dejó caer sus herramientas y corrió para ayudar a aquella persona que estaba en el pantano allí entró hasta la cintura dice se trataba de un muchacho aterrado gritando y esforzándose por liberarse. El granjero Fleming salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte porque pues el pantano, un lugar donde hay como arenas movedizas o, o lodo y pues la persona cuando se mueve, lejos de salir, se hunde más. Entonces, ayudó a este muchacho al día siguiente Resulta que llegó un carruaje muy elegante a la granja. Un noble elegantemente vestido salió y se le presentó como el papá de aquel muchacho que el granjero Fleming había ayudado. Este señor elegante que había bajado del carruaje dijo a Fleming el granjero yo quiero recomp recompensarle porque usted salvó la vida de mi hijo. Entonces el granjero dijo, disculpe, pero yo no puedo aceptar un pago por lo que hice. En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la familia y entonces se paró allí. Y aquel señor rico que había bajado del carruaje le preguntó al granjero, ¿ese es su hijo? El granjero volteó a mirar así a su espalda y dijo, sí, es mi hijo. Entonces el señor rico le dijo al granjero, le propongo un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo tiene. Si el muchacho se parece a su padre... No dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre que nosotros dos, del, el hombre en el que nosotros dos estaremos orgullosos. Para eso, obviamente, por la situación en que se encontraban, el granjero dijo, está bien. El hijo del granjero Fleming fue a las mejores escuelas y con el tiempo se graduó en la Escuela de Medicina de San Mary Hospital en Londres, de Santa María. Y siguió hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado doctor Alexander Fleming. Y tú vas a decir como yo. ¿Y quién es ese? Yo no lo conozco. No lo conozco. Bueno, resulta que Alexander Fleming es el descubridor de la penicilina. Esta fórmula que sirve... ¿Para qué sirve la penicilina, tú? <risa> oh, ¿Para qué sirve la penicilina? Para raspones... No, aquel es vitacilina, ¿verdad? La penicilina. Eh, la penicilina sirve para las infecciones, ¿no? Para cuando está una infección, ya sea pastillas o pomada, ¿no? Creo que sí. Años después, el hijo del mismo noble que fue salvado del pantano, este muchacho que había sido salvado, estaba enfermo de pulmonía. Ahora, como estaba enfermo de pulmonía, ¿qué le salvó la vida a este muchacho? Si ustedes son doitores, sabrán que la penicilina ayuda. Y la penicilina le volvió a salvar la vida a este muchacho. Dicen que es un antibiótico. Es para infecciones. Pues la penicilina que había descubierto este doctor Alexander Fleming, esta penicilina ayudó para que no muriera el hijo de este noble. Ahora, ¿quién era? este señor rico que ofreció que ofreció la ayuda a este granjero su nombre es Sir Randolph Churchill ustedes van a decir ¿y quién es Randolph Churchill? bueno, ¿ustedes han escuchado el nombre de Winston Churchill? pues Winston Churchill fue el muchacho al que le salvaron la vida del pantano y después le salvaron la vida con la penicilina de la neumonía. Miren, alguien dijo una vez, lo que va, regresa. Y aquí hay unas frases que podemos repetir en este, que podemos llamarlo... ...dicen que no hay penicilina en pomada... ...ay pues yo no sé... ...yo no soy doctor... ...ustedes ustedes como trabajan en las farmacias... pues. ...yo no sé si hay o no hay... Pues. ...yo nomás pregunto que si hay o no hay... Pues. ...pero si sí hay pastillas ¿no? ...ya ustedes... ustedes fijan cómo son ustedes... ...ustedes se quedan con las cosas... ...que, que, que sin importancia... Que, ...que no hay pomada... ...se equivocó eso... ...no está bien porque no hay pomada... En de que te quedaras con la reflexión, que dijeras, ah, yo ...yo quiero ser como ese señor granjero, que, que quiero ayudar sin esperar algo a cambio. yo No, me andas ahí rebatiendo que hay penicilina, que, que, que no hay pomada que eso es lo que a ti te, te importó. Ay, voy a creer, en serio, de veras. Hombre, ¿cómo, cómo les gusta a ustedes? Nomás están, me, están como allá como los fariseos, nomás a ver en qué me equivoco para luego luego dejarse mirar al Ay, esa gente de veras Ahora resulta que Winston Churchill Que tiene que ver algo con Hitler ¡Qué falta de agricultura! ¡Qué falta de agricultura! Pero bueno, ya, ya no vamos a darle importancia a esos comentarios Que nomás nos están aquí queriendo que distraer, distraer. Hay que hacer las cosas Hay que hacer... Hay que ayudar sin buscar un doble interés. Bueno, pues Winston Churchill. Este señor, bueno, búsquenle ahí, busquen en el Google quién es Winston Churchill. Yo no sabía quién era Randolph Churchill, pero ya me acuerdo, Randolph Churchill. Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. A ver, alguien ahí que creo que para ahí también tuvo que ver este sacerdote, ¿no? O quién fue el que eh, Moscati ¿no? Giuseppe Moscati creo que fue el de los descubridores del, de los descubridores de los inicios de la penicilina no recuerdo ahorita la verdad, no recuerdo así bien pero algo tuvo que hacer algo hizo Giuseppe Moscati santo médico de Italia, algo hizo fue como que de los iniciadores en la búsqueda de creo que fue la penicilina bueno, vámonos con las frases acá. Las frases que sí nos dejan más que los comentarios que de. Que, 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 que no hay pomada y que. ¡Ay, Dios mío santo! Dice esta frase: Trabaja como si no necesitaras el dinero. Trabaja. Acuérdate, no es flojeale. No, trabaja. Ama como si nunca hubieses sido herido. Ama como si nunca hubiese sido herido. Baila como si nadie estuviera mirando. Canta como si nadie escuchara. Vive como si fuera el cielo en la tierra. Nada pasará si no lo haces. Pero si lo haces, alguien sonreirá gracias a ti. Haz el bien y no mires a quién. Pues no sé qué tienen que ver estas frases con la moraleja, ¿verdad? Pero... Ay, pero sí están mejores Esas que Rebatiéndome de que no hay pomada de penicilina Eso sí Eso sí, more Ahí se los dejo No sé si esto sea verdad o no sea verdad Pero creo que hay que fijarnos Más bien en la moraleja, ¿no? De ayudar Lo bueno es de tener personas que sí tienen buena memoria, dice eh, Mariana Aguirre que está poniendo atención que uno de los iniciadores o de, en la búsqueda de una sustancia fue Giuseppe Moscati, pero no fue de la penicilina, sino más bien fue de la insulina. Pues yo yo me acordaba que era algo de la ina, pero no me acuerdo si era de la Penicilina, de la insulina De la vitacilina Pero muchas gracias por el dato Mariana Aguirre Dice que sí, fue uno de los Iniciadores En la búsqueda de la insulina oh. Sí. Padre modesto, ya ve cómo también sin querer uno se va por la tangente. Sin querer, sin querer. Oh, cuando la gente es mula, no, hombre. Transpiran, trans sudan, lo mula. nos mandaste tu mensaje de por whatsapp si sí, tu mensajito dinos tu nombre dinos dónde nos escuchas dinos eh, hace cuánto tiempo cómo es que empezaste a escucharnos lo puedes hacer a través del whatsapp a través del whatsapp de Radio Zepa
2: Les decía que comer su cuerpo
8: Hola,
1: soy Rosalía
8: aquí ya estoy escuchando Radio CEPA, desde hace como un año aquí en Lombis, California, mientras ando trabajando, me instruye día a día, feliz, yo estoy disfrutando y lo recomiendo mucho, mucho a todo su hermoso rebaño, gracias Padre moned,
2: Modesto, soy Rosalía Sánchez, lo saludo desde Atizapán, de Zaragoza, Escucho su
1: programa de...
3: Hola, Rosalías
1: y me ha ayudado mucho, lo recomiendo bastante, me ayuda, me alegra, me instruye, Saludos. Saludos, saludos, a las víctimas. Hola, padre Modesto, mi nombre es María Burciaga, lo escucho desde hace un año y medio aquí en El Paso, Texas. Me gusta su claridad ya que nos ayuda a reflexionar para ser mejores día con día y así nosotros lo estamos refiriendo con otras dos personas. Muchas gracias. buenos días padre Modesto Lule mi nombre es Rosalinda Patiño y yo lo escucho en Detroit, Michigan soy de Jalisco y pues una bendición muy especial para usted y todos los que trabajan ahí, ah, doy gracias a Dios porque desde que encontré esta estación los he estado siguiendo escuchando en la computadora y he crecido mucho con todo lo que ustedes están predicando y lo que enseñan y vuelvo a decir doy gracias a Dios por ustedes y muchos saludos y que Dios les siga iluminando su mente su espíritu y que sigan adelante con esta radio saludos y bendiciones, gracias Hola, ¿cómo están todos los
5: compañeros Escuchas? Saludos desde Salt Lake City, Utah Soy el famoso Candelario Rodríguez Un sincero agradecimiento a Radio Cepa y al padre Modesto Lules Zavala porque desde el momento en que descubrí esta estación todo ha sido alegría y bendiciones para mí y mi familia Sigan echando de rayas al tigre, padre y estamos a sus órdenes ...en el Ministerio de Música... ...en la Parroquia del Sagrado Corazón... ...en Salt Lake City... ...en Salt Lake City, Utah... ...que Dios los, ben, los bendiga... ...y cuando quieran aquí los esperamos... ...bye...
3: ...ya, ya ni nos mandas mensajes Candelario... Ya, ...ya ni nos saludas Candelario... ...¿qué pasó? ...saludos a tu esposa Lupita... ...saludos desde... ...Salvador Massa, ...Salta Argentina...
2: Cualquiera Jesucristo enseñaba algo a sus discípulos, algo difícil de
3: entender. Saludos a Troquini García. Les decía que comer su cuerpo. Estoy leyendo los mensajes que nos están mandando al WhatsApp de Radio Cepa. Dice que nos escucha allá en Atlanta, Georgia. Troquini García dice una, tengo una duda el otro día fui a un remate donde venden de todo y los que venden objetos religiosos y le dicen a la gente que ya están bendecidos y los dan más caros pues está mal está mal este dice javier de red bull california no tendrían por qué darlos más caros javier pero pues bueno Saludos, dice desde los Goshen. ¿Quién? Sabrá, Dios, no nos dice nombres. Saludos de Rancho Cucamonga. ¿Ustedes piensan que yo con el número ya sé quién me habla, no? Hay algunos que ya sí los identifico porque... ¡ah! No tiene nada que hacer. Dice... Gra dice, estoy, dice donde trabaja mi hija, salió negativo. Gracias, dice. Muy buen programa. Que Dios me lo bendiga. ¿Quién mandó mensajes? Sabrá Dios, eh. Saludos a mis tres mosqueteros acá en Riverside, California. Aquí estamos y no nos vamos, dicen. Allí ve. Pues bueno, muchas gracias. Saludos de San Jorge, Utah. Saludos. ¿Quién? Sabrá Dios. Saludos, dice, desde Montebello, California. Dice Orquídea Dorado. Saludos, Orquídea. Dice, dice: Yo escucho, dice mi nombre es Marisela Leonard. Yo escucho desde hace como tres años agradecería. Agradecida con su evangelización. Ándele pues, gracias. Saludos. Dice: desde la Florida, Isabel, salud, Isabel. Eh, ¿Quién más tú? Eh, Lilia, dice que tú. Saludos desde acá, lo escuchamos. Jorge de Utah, dice saludos a su esposa, Liliana Morales. Órale pues. Saludos, Leito rojas en la Ciudad de México. Dice que trabajando. Dice que dice... <risa> ¡Ay, Dios Santísimo! Eh, saludos, dice... Soy Laura Chávez, Ponce desde Spring. Trap. Dice, así me lee a veces. Lo escucho en Columbus, Ohio. Saludos, <risa> Laura Chávez. Saludos desde Chicago Dice mi nombre es Esmeralda Lo escucho, dice Gracias a la hermana Angélica Hace como un año La hermana Angélica, no sé quién sea ella Pero bueno, gracias Hasta Chicago Illinois. Saludos del otro lado del charco Acá en Atlanta, Georgia Laura Romero Dice gracias por evangelizarnos Pues qué bueno que lo estamos Pues ahí hacemos la lucha No creas que así como que Saludos desde Carolina del Norte, dice, aquí en casa por un mes, y yo lo escucho desde hace como cinco años. Soy María Julia, saludos María Julia. Soy Idalia Romero, se me pasó, dice, ay, Idalia. Saludos desde Marabatío, Michoacán. Gracias, ¿quién sabrá? Dios. Y díganos ahí, hombre, pues que les da vergüenza ya, hombre. Saludos, dice Eliazar y eh, Betty, allá Betty Junior, dice Melisa, desde Springfield, Oregon, desayunando. No. no alboroten la lombriz, hombre, ven que no echaron nada a la tripa, hombre, ustedes con sus cosas. Eh, Saludos, dice ¿qué tú Gracias, dice, me mandan mensajes ahí, quién sabe quién. Eh, es que ya después de que leo los mensajes ya. Saludos a Luis, que nos está escuchando ahí en Franklin, North Carolina. Saludos a Luis. Dice, no se ría, padre, no lee bien mi mensaje, por eso eh, se ríe, ¿verdad? Bueno, igual, muchos saludos. Oh, pues, hombre. No les digo que ustedes... ¡Ah, les gusta hacer polvadera. Dice aquí la evidencia de que sí estoy trabajando. ¡Wow, está bueno! Está bueno, leíto. <risa> ¿Quién sabe qué estará haciendo? Pero dice que está trabajando. Muy bien, Leito. ¿Quién sabe qué hará? Marisela Ledesma dice... A la hermanita Angélica Loera. Es una persona de los seres de Chicago. No, pues... Sí, pero no sé yo quién es Angélica Loera. Sí. Oye, no, Marisela Ledesma, yo no sé qué... Nada no más una vez he ido allá a Chicago, ya. soy Gris de Michoacán, ándele Gris, eh, Roselina y José Luis Santiago en Family. Saludos desde Saltillo, lo escucho hace como cuatro años. Me encanta su estación de radio. Aprendo, dice Griselda Barrera. Saludos, Griselda. Ah, sí, sí me acuerdo, ya, ya me acuerdo, ya. La... Griselda la corredora, ande pues, ya sí, ya sí me acordé, ¿cómo no? Saludos Gris. Eh, ¿Quién más tú? Mm, dice usted, dicen... Ay, ahora, ahora yo, écheme la culpa a mí. Saludos desde Springfield Valley, allá en New York. Dice, mi nombre es Eliazar y lo escucho que hay en Springfield ba Valley. Ándele pues, Eliazar, hasta Springfield Valley, New York. Eh, dice, aquí sin que hacer, con una mascarilla y sí. <risa> hay gente sin que hacer. Oigan. Me están marcando ahí al, al celular del Evangelio. Sepan que es el evan, Es el, es el, el, es el, el celular del de, WhatsApp de Radio Sepa, no el del Evangelio. Eh, dice. Ok. Dice. Saludos, soy Lupita Medina. Lo estoy escuchando acá en Alhambra. Lo escucho desde hace como cinco años. Siempre agradecida de corazón. ...por usted y su excelente talento... ...para mantener el camino de Dios, su espíritu... ...y lo siga bendiciendo, gracias Lupita Medina... ...ándele pues... ...dice, soy Aura Bass, lo escucho... ...en Burnstown, Illinois... ...desde hace como tres años... ...soy su fans, me encanta su programa... ...y sus regañadas, bueno pues... ...pero... Eh, manden, ...manden a este video... ...no, es que me ponen un... ...me ponen un... ...un video... Pero no, no, no lo voy a reproducir, es que lo
10: tengo en la misma computadora donde estoy pasando el audio para el Facebook y ya todo lo demás. Sí, ahí me, eh, y Junior me, me manda mensajes ahí en audio. pero no puedo ahorita, hombre, ahorita no los puedo ver porque como los tengo estoy abriendo el
3: WhatsApp en la computadora para verlo más rápido y pues por eso. Saludos, Quiento Aur, Auralín Monzón, Beto, Betty y Memo Mendoza, Dora Luz Márquez, Anabel Ferrar. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Pero pues ahí les mandamos saludos.
2: no, y se fueron cien en un destello, solo con Jesús quedaron pocos, escuchándolo, no pongas barreras a su voz, tú debes quedar entre los doce, recibe su cuerpo y su sangre, pa' que go. Que se queden, abra su corazón No importa si son doce o en su nombre solo dos, lo importante es que los que se queden abran su corazón al amor.
3: Saludos a Trinidad Cárdenas, que anda bien trabajadora, bien trabajadora, allá en Laptrop, California. Saludos, Trinidad. Oigan, estaba por ahí mirando un artículo que se me hizo interesante porque pues hay cosas que no nos gustan de los demás, así como hay cosas a los demás que no les gustan de nosotros. Como dice el refrán, no somos monedita de oro. ...pa' caerle bien... ...no, es una canción, ¿verdad? No soy monedita de oro... ...pa' caerle bien a todos... ...así nací así soy... ...si no me quieren ni... ...miren, a mí no es que no me caigan... ...a mí no es que me caigan mal las personas... ...lo que me cae mal... ...son las actitudes de algunas personas no no la persona sino las actitudes ya les he manifestado a mí qué es lo que me repatea ahorita de algunas personas la primera cómo comen ay a mí me desespera que una persona esté así comiendo con la boca abierta y la otra me desespera pero feo que una persona esté a mi lado, esté cerca de mí y que esté respirando por la nariz, pero como toro bravo. A, a mí, ay, me desespera tener a una persona que esté y que, es, y que las respiradas de la nariz no miento. No miento, que sea incluso que lleguen hasta casi un metro de distancia. A ver, ¿cuánto es 60 centímetros? 30 y 30. De veras, 60 centímetros. No miento, de veras. Yo pienso que a lo mejor si una persona se te acerca y, y te abraza y, y, te, y te echa aquí el airecillo ahí por la nuca, y, pues, está, o sea, está cerquita, ¿no? Pero ya cuando tienes una persona... Que a un metro de distancia le hace... Tú dices... ¿Qué onda? Y, y más, pues, o sea, ¿tendrá algún problema? Puede ser, Pu pero a mí eso me, me estresa, me estresa. ¡Ay! Por eso, si un día estás a un lado de mí... Y te me retiro así. Ah, ¿sabes otra cosa que me molesta mucho? Bueno, no que me molesta, que me incomoda. Que la persona tenga mal aliento. Sí, a lo mejor van a decir, pues lo que te choca, te checa. Puede ser. Yo regularmente siempre ando. Aquí tratando de poner aquí a ver el, el, el aliento para ver. Y uno dice, pues no vuelo <risa> No vuelo mm, mm, Ya le arreglamos la nariz Ahora vamos a ver por qué no oye Dijo el de chiste, ¿verdad? El que se lo sabe, se lo sabe ¿Sí? Entonces yo Cuando me tocan estas personas así como que me hago Para un ladito así, deja de eso Hay veces que cuando en la misa Me toca Y ya yo detecto a las personas a los fieles hay algunos fieles que ya detecto que tienen muy mal aliento y que incluso cuando van a comulgar, ya yo les digo el cuerpo de Cristo y volteo así por otro lado porque cuando te dicen amén, hombre, te tumban así. ¡Ay! No, 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 no. no. Yo no sé si alguien ya les dijo. No sé si alguien ya les dijo. Pero yo le he dicho a algunas personas, oye, traes mal aliento. Se enojan, se enojan todavía. Yo entiendo que a veces no es un. No, no es algo así que busquen a que digan, ah, ¿sabes qué? El día de hoy me voy a poner un. una bolita de comida fermentada debajo ahí de la lengua. En una, eh, en una muela eh, destapada. Me, la, me voy a poner una bolita de. de comida fermentada para que en cuanto yo hable. Sí, yo sé que no lo hacen con esa intención, yo sé que no lo hacen con esa intención, pero ya cuando a uno le digan, oye, hay un problema en tu organismo, hay un problema en tus intestinos, en tu estómago, y por eso hay unas pastillitas, hay unas pastillitas que uno puede tomarlas, ¿verdad?, para que a lo mejor hay algo. En su caso también podría ser, no sé. Si tú ya sabes que tienes mal aliento, pues tratar de hablar así con, eh, con como con, así como con, con la boca cerrada de, como, como, como ventrículo o cómo se dice, Ventríloco, eso del ventríloco, ventríloco ¿quién sabe cómo se dice? Pero eso de, de esos que hablan sin mover mucho los labios, de, hola, lo que tal, cómo estás, mucho gusto. Pues yo diría, ¿no? Pero bueno. Ya nomás estoy haciendo yo aquí mis catarsis. <risa> que ya no pongas risas. Que por eso la gente no te escucha. Pues ni modo. Ok. Va para allá este artículo que encontré aquí. Y que... Pues creo que es bueno. Dice medio en broma y medio en serio. Hay un refrán que dice... Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Esto quiere decir... Que no es lo mismo la convivencia ocasional, por más cercanos que estemos a las personas, que la convivencia constante, repetitiva e inevitable. Cuando podemos compartir periodos largos de tiempo con una persona, en la vida matrimonial o familiar, en la vida laboral o escolar, por ejemplo, es cuando en verdad podemos decir que estamos conociendo a las personas y también que nos conocemos a nosotros mismos. Así que... En estos encuentros, contactos, descubrimos gestos, detalles en otros y en nosotros que nos obligan a trabajar la paciencia, la caridad y el perdón. Sobre eso queremos reflexionar, la paciencia y la caridad, y pues sí, ya cuando me toca sentarme a un lado de aquella persona que, que sé que, que mastica y que ya la conozco y que lo ubico y. Ya nomás digo, ay señor, que se acabe este tiempo. Y que a veces ni la comida disfruto. Porque trato de. No sé, me pone así. ¡Uy! Y también con aquella persona que. Que respira como si fuera toro bravo. Pues... Ok. Dice. Esas pequeñas molestias esconden un gran tesoro. Bueno. Nos, el, el, la persona que es el artículo presenta un, una, una historia de, de, de una santa, Santa Teresa de Lixius, religiosa del siglo XIX, considerada como santa por la Iglesia Católica, tenía un alma pura y amorosa, de hecho es doctora de la Iglesia. ¿eh? Ella entendió que Jesús le pedía amar a cada uno de los que le rodeaban, en este caso sus hermanas, olvidándose de ella misma de manera casi absoluta. En su biografía escrita por orden de su confesor y de la superiora relata que le costaba especial trabajo eh, lidiar con una de sus hermanas en el convento, pero que había decidido ofrecer eso al Señor. Cuando esta religiosa falleció y la hermana en cuestión supo los sentimientos, que despertaba en Teresa, se quedó boquiabierta, ella se sintió partícipe de la, de la especial devoción y atenciones de la religiosa, casi no podía creer lo que escuchaba, Teresa había logrado voltear por completo la animadversión que la compañera le provocaba en un particular cariño y de devoción, es decir, lo que le molestaba de aquella decía, te lo ofrezco, señor, te lo ofrezco. Y cuando ya murió, porque murió joven, Teresa de Lixius, y escribió todo eso, cuando, el otro, cuando la otra hermana leyó lo que había escrito, dice, ah, quedó sorprendida. Estamos acostumbrados a una vida cómoda. Tomamos un auto para movernos unos cuantos metros, tenemos... En nuestras manos un dispositivo... En estas pequeñas molestias pueden convertirse para ti en materia de lucha interior un vencimiento constante de inclinaciones naturales y humanas que te haga soportar con paciencia, cariño, la, la convivencia. Dice, si aceptamos y luchamos contra eso, podemos llegar a ser
10: más empáticos... para ser más empáticos hay que ser más humildes
3: dice te molesta el sonido que hace una persona de al lado al... Y,
10: muerte, y me hace sonreír
2: no puede ser Jesús, esa luz, rayo duradero que orienta el navegante perdido, fuerza de los pobres y afligidos, paz de los arrepentidos. de bondad y de luz. Esa luz, es claro que es Jesús. Esa luz, sigo en paz el camino en la vida por
10: La verdad y la vida los.
3: Primero de abril, miércoles. Gracias por estar ahí. Es que estoy recordando. ¿Dicen que soy escrupuloso? Yo creo que sí. Vamos a analizar ahorita la palabra. ¿Qué les parece? ¡Oh my wow. ¿Es malo ser escrupuloso? Vamos a analizarlo ¡No le corran! ¡No le corran! Bueno, pues esa rola se llamó... Bueno, antes era Luz, eh, luz Divina, la rola Son de Caché, después los Guaraches del Padre Yamatuli Y esta otra rola se llama Opuertas. La interpreta Santiago Fernández. Santiago Fernández. Oh, Puerta, esta rola también me gusta. Y tu nieve, de qué sabor la quieres, Leonor Estrada. Que soy escrupuloso, eh, dice que es que escrupulosito salió el padre. Puede ser, puede ser. Mm, espero que la persona no se vaya ni se sienta mal. Digo, pues vamos a analizarlo. Puede ser que si sí, sea sí, escrupuloso o no. Eh, a ver, estoy mirando sus comentarios y demás. Ok, muy bien. Bueno, eh, que es ser escrupuloso. Vamos a analizar la cuestión, ¿no? Cuando dicen... Esta persona no tiene escrúpulos... ¿A qué se refiere? Esta persona no tiene escrúpulos... Cuando dicen... Esta persona no tiene escrúpulos... Quiere decir que es una persona... Que no se detiene... Ante lo más mínimo... Ay, esta persona no tiene escrúpulos... ¿Cierto? Cuando... A ver, por ejemplo, a ver, un, un ejemplo así de... Esta persona no tiene escrúpulos. Oye, fíjate, esta persona nada más... ¿cómo, ¿Cómo se está vistiendo? O sea, la forma de esta persona de vestirse no es correcta. Ahí dicen, esta persona no tiene escrúpulos. ¿Sí? Dice que tú. La palabra escrupulosa se emplea a instancias de querer dar cuenta de que, que alguien o duda que te... ¿Qué dice? La palabra escrupuloso suele ser usada para referir a que se siente o se suele sentir... ¿Qué? No lo entiendo. Ok, déjame ir acá a la cuestión. Si dicen, esta persona no tiene escrúpulos. Es decir, que esta persona no se detiene en cosas pequeñas. La persona hace Las cosas y no, y no se detiene A escuchar No se detiene a mirar Lo hace y, y hay veces que está mal Esta persona no tiene Escrúpulos, no se detiene Ok, vámonos entonces a la otra Parte, es que no le entiendo ahí Pues están escribiendo, hay cosas que no le entiendo Ok La palabra Escrúpulos Viene de latín, viene de latín, y en este caso una persona que tiene escrúpulos, una persona escrupulosa, se detiene en cosas pequeñas, analiza cosas pequeñas. ¿Es malo fijarse en cosas pequeñas? Pues dependiendo, cuando uno se convierte en una persona exagerada, demasiado exagerada, Puede ser que los escrúpulos sean malos. Cuando uno está obsesionado por mirar las cosas así, bien, pero bien pequeñas, pero bien pequeñas. Veamos, por ejemplo, en la cuestión religiosa. Un día un hermano se me acercó y me dijo, Arrodíllate bien, porque si no lo haces, Dios no te toma en cuenta tu oración. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. ¿Por qué dices que no me...? No, es que debes de arrodillarte bien. Mira, tienes que poner tu espalda demasiado rígida. Tienes que poner tu espalda rígida y tenerla hasta así. Y tienes que arrodillarte así, así. Y entonces me da el ejemplo. Es decir, este hermano había puesto demasiado, demasiada atención en la forma como yo me estaba arrodillando estaba poniendo de más obsesionado en mirar esos detalles así pequeñitos, pequeñitos. Pero ya había caído en una obsesión. Me estaba arrodillando, sí. Me estaba arrodillando como él quería, no. Me estaba arrodillando en la oración. Entonces eso es, eso es ya obsesionarse. La persona que tiene escrúpulo pone atención. Oye, ¿vas a ir a misa? ¿Con minifalda? No. Es una persona escrupulosa. Sí. Le está diciendo a la otra persona. Se está fijando en un detalle. A lo mejor... Eh, ¿Puede ir la persona con, con minifalda? No. Pues... ¿A la iglesia? No. ¿La minifalda para qué? es? Pues para enseñar. ¿Es correcto que enseñe la persona en una iglesia? No son por decirlo así. Ya, ya ahorita no me vayan a venir a juzgar a mí. El padre modesto estaba invitando a que las personas, todas las personas, se vistieran con minifalda. Dijo que no era pecado. Que no era pecado vestirse con minifalda. Dijo que se podían vestir. y. Yo sí creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque pues ya la persona que se pone minifalda ya está enseñando de más. Yo eso sí lo creo. Pero... Son cosas pues que ya uno tendría que analizar ahí la cuestión. Ya, ya entra aquí el escrúpulo. Ya cuando una persona se obsesiona en el escrúpulo, ahí sí está mal. Pero si hay que mirar detalles, hay que mirar detalles. Voy a la cuestión otra vez de la iglesia. La persona, nos detenemos en detalles. Yo les digo, hermanos, por favor no vengan a la iglesia con, con pijama... Ay, padre, usted es escrupuloso. No, es que no es correcto. La pijama, ropa que se utiliza para dormir cómodamente. ¿Para qué se utiliza la pijama? Para dormir cómodamente. No es para entrar a la iglesia. Usted es un escrupuloso de primera. ¿Qué, qué? ¿A poco Dios lo va a rechazar a la persona porque venga vestido con su pijama? No, no lo va a rechazar, pero... La cuestión aquí es ya cuando exageramos en el detalle, entonces en las cosas pequeñas. Una persona que no tiene escrúpulos es una persona que no mira las cosas pequeñas, ni pone atención en lo que le dicen los demás, sino que hace las cosas a como siente y quiere y no le importa si los demás le dicen algo o no le dicen algo. Esa es una persona que no tiene escrúpulos. Esa persona mira nada más con qué boquita habla. Eso sí ya, una persona que no tiene escrúpulos. Podríamos ir buscando los ejemplos. Pero sí creo yo que debemos de mirar las cosas pequeñas para en este caso evitar evitar lo que vendrían a ser cosas malas. Dice el escrúpulo, escripulum. También dice fue una moneda equivalente eh, al grama griego. Era una unidad monetaria del sistema fenopúnico que fue aceptada en la Antigua Roma. 12 escrúpulos hacían un, es, un shekel, ciclo. Y el shekel era una moneda por lo menos tan antigua como el, el Antiguo Testamento en la cual es mencionada. El sabio renacentista, ta, 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 ta. ok, bueno, pues ahí está. Primeros escrúpulos, como sinónimo de minutos y segundos. Escrúpulos, como sinónimos de segundos. Asimismo, escrúpulo en astronomía y astrología es sinónimo de minuto cartográfico o sexagenalísima. Como suele ocurrir, dice, todos tienen su parte de razón. Dice, no es de extrañar, ya que solo la realidad que vemos es para nosotros nuestra verdad. Escrúpulo proviene del latín escrúpulus, piedrita. Escrúpulo es reparo, es cosa que te repara. Escrúpulo, es una piedrita. Pero es también una unidad de medida, por cuanto ambos significados comparten su origen en unas pequeñas piedrecillas, que también podríamos denominar cálculos o cuentas. Para los romanos, el escrúpulo no fue solo una unidad de peso, de valor, sino también, algo mucho más importante, una unidad de tiempo, lapso. Como no usaban relojes mecánicos... Ok, ya, ahí nos detenemos. Brincamos, dice la palabra y el concepto escrúpulo llegó a los romanos procedente de los pueblos mesopotámicos, sumerios. Ok, y demás, ya. Exactamente. Eh, y cerrando el círculo, observen que cálculo... Ya, ya, ya. Queda entonces claro que si no reparas en minucias, sino... ¿Qué? ¿Para qué? Ok, es que ya aquí ya está allí. Es absolutamente falso que la palabra escrúpulos y la variante escrúpulum procedan del mundo mesopotámico. ¿Se trata de diminutivos de escrúpulos? Ok, ya. Aquí es una variante de lo que dice, es bien sabido que para ir a la iglesia hay que ir bien vestido. Ok, es bien sabido para ti, pero hay personas que, que van vestidas como les viene en gana y tienden a justificarse. Sí, es, tú puedes decir, es bien sabido. Sí, pues es bien sabido para ti, pero... Ay, si te contara Si te contara Bueno, ya, No estamos quedando en los escrúpulos ¿verdad? Creo que hay que ser Escrupuloso Con medida No tener escrúpulos Yo creo que eso, eso sí es malo En cualquier circunstancia Hay que ser escrupulosos En cierta medida Y hay que cuidar De, de no tener escrúpulos Porque eso sí es malo
2: Mi divino creador, toma todo lo que soy Mi mente, mi vida, mi cuerpo, mi ilusión Transformame
11: a mi vivir otra vez Que no sea para ti, solo así seré feliz Mi divino creador, toma todo lo que soy Mi mente, mi vida, mi cuerpo, mi ilusión Transformame a mi vivir otra vez Que no sea para ti, solo así seré feliz
3: ¡Ay, Jesús de Veracruz, hombre! Hoy es día miércoles primero de abril del 2020. A ver, abril, sor sorpréndeme. ¡Sorpréndeme! Oigan, pues ya llegó el momento de... ...de despedirnos del programa al que madruga. Ser verdaderamente libres. La persona libre es la que tiene un comportamiento con respecto a su esencia. La paloma... A la paloma, a la paloma, a la paloma. La paloma es un ave que si se le encierra en una jaula, pues no es libre. La paloma es para que ande en los aires y por aquí por allá. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Como es creado a imagen y semejanza de Dios, su esencia... Debe ser en correspondencia... No, más bien, su actuar debe ser en correspondencia a su esencia. Por eso cuando una persona hace cosas buenas, se siente bien. Porque sus acciones... Sincronizan con su ser. Y por eso es que siente la persona paz. Ay, es que dije esto y me siento tan bien, tan bien. Entonces... Tratemos de hacer y decir cosas buenas para que nuestra alma experimente esa paz. En esa medida vamos a ser libres. Si a la paloma a la paloma, a la paloma a la paloma, a la paloma si a la paloma se le deja en libertad la persona va a sentirse bien. Va a sentirse bien. Si al ser humano se le invita a que diga y haga el bien. Va a sentirse bien. Y ahí es donde experimentará su libertad. El hombre, la persona, lejos del pecado. Lejos del pecado. Haciendo cosas buenas y diciendo cosas buenas. Se siente libre, en paz. Analicémoslo. A ver, creo que la mayoría de nosotros... Que ya hemos experimentado la vida en el pecado sentimos un peso en nuestra alma pero cuando nos confesamos sentimos la paz sentimos la libertad así como una persona que es encarcelada cuando la persona se le mete a la cárcel y después se le saca de la cárcel respira respira paz bueno, eso es en un aspecto físico. Esa misma paz, o, no esa misma, pero una paz también se puede experimentar en la medida en que la persona cuando confiesa y recibe el perdón de Dios, esa paz es inexplicable, ¿o no? Díganme ustedes los que se han confesado recientemente, pero bien, así bien confesados. O sea, arrepentidos de Señor, me comprometo de ya no volver a pecar, ya no volver a hacer esto. ¿no? Hay personas que sin duda buscarán adormecer su conciencia. Buscan adormecer su conciencia para que las cosas que están haciendo malas no les cale. Cuando las personas adormecen la conciencia, pues andan en lo malo. Y como tienen una conciencia adormecida, no, pues no, no se sienten mal. Pero no es que no estén mal, es simplemente porque adormecieron la conciencia. Pero cuando se despierta la conciencia, personas que están metidas en los vicios, en la vida de pecado, después de mucho tiempo, la conciencia no puede más y se despierta. Y por eso es que comienzan el camino de regreso al perdón, a buscar la misericordia. Y hay algunos que mueren. Sin poder comenzar ese camino de regreso al padre. Y, y sufren en el momento de su muerte. Aunque digan no. Y son las personas que más se resisten. A querer manifestar su libertad y su paz. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita con esto del coronavirus. Se han cancelado las marchas. De la comunidad LGBTIQ. Miren. Miren. Estas marchas que se hacen no es para pedir la libertad o los derechos de la comunidad LGBTQI, porque los lugares donde hacen este tipo de marchas ya tienen esas libertades. Entonces, ¿para qué hacen las marchas? Para convencerse ellos de que las cosas que están haciendo en relación a la adopción y a la unión están bien, porque hay algo que se llama conciencia que les dice, ¿sabes qué? Tú estás mal, no está bien, y por ahí pues yo tengo algunas personas que están en esta situación y que saben bien, me dicen, nosotros sabemos que estamos mal, pero esperamos que Dios tenga misericordia. Y en la medida, ¿verdad? Bus van buscando que ahí queriendo hacer algo agradable a Dios para que Dios en su misericordia les cuente. Y habrá gente que dice, no, con Dios, Dios sabe. Entonces, la mayoría de estas marchas no son para buscar supuestas libertades o supuestos derechos de las, de las comunidades LGBTQI, que son homosexuales, pues. No son para buscar los derechos y libertades, que no sé qué. No, es para que ellos se estén como que... A ver, porque... No, no, necesitamos convencernos. Necesitamos convencernos de... Pues no. Ya sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero ya me tengo que retirar. Señoras, señores, que me lo bendiga porque si muy bien, échenle muchas ganas. Sea libre. Sea libre. Libertad no es libertinaje libertad no es divertinaje ojalá y dentro de la filosofía y el pensamiento busquemos más aquello que nos produce paz y si te produce paz eso es libertad si te quita la paz no si te quita la paz no bueno ya 45 minutos después de la hora ya ahí viene el río misionero los invito para que pasen a Radio CEPA ¿por qué? Porque ya vamos a desconectar Facebook y YouTube, se va a desconectar Facebook y YouTube, pero seguimos transmitiendo por Radio SEPA, 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí está Radio SEPA, y ahorita viene el IU Misionero, y después nosotros estamos con cápsulas en Radio Cepa. y al rato volvemos a conectar Facebook y YouTube, pero hasta el rato, por eso pásense a Radio Cepa. se los explico porque hay gente que no entiende... ¡Ya no digo nombres! ¡Ya no digo nombres! Porque, ¿para qué quieren que digan nombres? Pero ahí se, lo, ahí se los dejo. ¿Sales? ¡Órale, pues! ¡Gracias! ¡Saludos! Eh... Estoy viendo aquí comentarios.
6: ¿Qué tal a todos
0: los amigos que nos están escuchando desde sus casas? Eh, estamos aquí transmitiendo desde Radio CEPA el programa de León Misionero y pues me encuentro muy contento de poder compartir el día de hoy con ustedes este programa que nos va a ayudar para eh, pues eh, empezar a preguntarnos, a cuestionarnos sobre un aspecto muy interesante que es acerca pues de la importancia de la austeridad pero especialmente vamos a ver el tema, cómo es que Quieren acabar con el cristianismo. Yo soy el hermano seminarista Luis Eduardo Mesa y pues contento de estar con ustedes. En este día, eh, este tema de analizar cómo es que en muchas ocasiones se presentan signos en los cuales realmente es ya demostrable cómo quieren acabar con los valores del evangelio que brotan de la revelación y que es del mismo cristianismo y bueno, nosotros que estamos aquí atentos a lo que se nos diga de en la iglesia, queremos aprender, queremos caminar, queremos conocer más, pues también debemos de saber que hay muchas personas, eh, muchos intereses que se mueven y que no conviene que las personas conozcamos, digamos, los valores del evangelio, sobre todo porque, pues, eh, los valores del evangelio, hermanos, eh, son luz, es, este, es felicidad, es paz para el corazón, pero que se consigue a base del sacrificio, como ya bien Jesús nos viene a enseñar a través de la cruz. Y que también eh, sabemos que no estamos solos en este mundo, sino que luchamos contra fuerzas espirituales, digamos, contra estas fuerzas del maligno, del demonio. Y por eso no podemos confiarnos y pensar pues que solamente se trata de, de combatir, de luchar, de echarle ganas, ¿verdad? Sino que también nosotros debemos ser conscientes de que detrás de este ambiente en el cual se persigue al cristianismo y los valores de la revelación, pues está la misma... Eh, presencia de eh, los demonios que buscan acabar con los hijos de dios buscan acabar con con el plan de dios para el hombre que sea feliz eternamente y pues realmente nosotros lo podemos presenciar bien este este tema Vamos a analizar primeramente cómo es que el avance furioso y mundial del paganismo se diferencia de otros tiempos en los que este, avanza, este avanzaba conquistando a las personas de cualquier categoría social o creencia. Es un avance furioso, un avance que no para, que día con día este, crece y que como sabemos las fuerzas del mal no, no descansan. Las fuerzas del mal están trabajando y digamos con astucia y con este coraje de querer acabar con eh, la verdad que es Dios, apagar la luz de Dios. Creo que vale la pena primeramente ver que, que es eh, una realidad, que el que hace el mal es más sagaz, el que hace el más es astuto y sabe cómo realizarlo y piensa y se mueve y se multiplica por hacer el mal. Pero a veces cuando las personas dicen creer en Dios o decimos creer en Dios o decimos participar dentro de la iglesia, qué difícil es que realmente esté en nuestro corazón este celo de vivir realmente el Evangelio, de presenciar realmente a Jesús cercano a nuestra vida, a través de nuestros actos, a través del perdón que podemos ofrecer a quien nos hace daño, a través también de nuestra generosidad para con las cosas que cotidianamente nosotros estamos enfrentados a realizar, a cumplir, es el hecho de hacer algún aseo, el hecho de trabajar, de estudiar, de comprometernos a terminar nuestras responsabilidades. De ahí parte el que nosotros realmente necesitemos a personas que tengan realmente en su corazón esta confianza en Dios absoluta y este deseo, este celo de querer cumplir su voluntad a toda costa y que saber que las fuerzas del mal se empeñan, le buscan y, y están ahí incisivos pero que también, para el bien, necesitamos también poner este amor para que realmente se cumpla y que seamos eh, aquellos que puedan eh, cumplir la voluntad de Dios a toda costa, eh, independientemente de lo que cueste, independientemente de lo difícil que pueda parecer, pero que nos atrevamos a cumplir la voluntad de Dios. Eh, también vemos que mientras el paganismo progresaba por sus caminos sin tener en mira directa al cristianismo, hoy se declara con arrogancia
10: destructora en contra de los valores que brotan de la revelación.